0: Bom
1: dia, meu amigo.
2: Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Giro das Onze, hoje com o um fundo Pollock para vocês aqui, em homenagem ao nosso querido Jefferson Miola, que sei que aprecia uma boa arte, tá certo? E ele está aí com todo elegante, o frio deixa as pessoas mais elegantes. Aliás, o bom dia que vocês ouviram aqui durante a contagem regressiva é do Miola, viu? Miola, você acha que não dá para o pessoal ouvir? Mas dá, viu? <risos> Pode me dar o um bom dia quando você entrar definitivamente com imagem, que é divertido. Está lá a contagem regressiva. Bom dia, meu amigo, o Jefferson Miola. Mas sempre muito bom é, começar essa quinta-feira. Aliás, é, semana muito intensa. É, nesse momento, vou até colocar na tela para todos vocês aqui, o TSE, é, na pessoa do relator Benedito Gonçalves, corregedor geral eleitoral, Está, é, ele está lendo o voto né? É, que possivelmente vai tornar o Bolsonaro inelegível aí nos próximos, quem sabe, pode ser hoje, pode ser semana que vem, pode ser até setembro, né? sabe-se lá quanto vai durar esse julgamento. Eu quero agradecer todos que estão chegando aqui para acompanhar o Giro das Onze, para a gente é, acompanhar aqui as análises do Miola, dos nossos convidados que virão na sequência. Hoje teremos aqui Miguel Paiva, e Laura Capriglione, então é, tá muito tá muito denso, tá muito bacana esse giro dessa quinta-feira. Jefferson Miola, é, vamos começar falando aqui de pertinho é, sobre, sobre essa, esse voto aí do Benedito Gonçalves e, e as expectativas em torno da ineligibilidade do Bolsonaro. Bolsonaro está muito manso, né? Ontem ele deu uma entrevista, assim, ele está com medo, né? Está com muito medo. E, e é, hoje, hoje ele vociferou um pouquinho na Folha de São Paulo, dizendo que vai ser uma afronta se o TSE torná-lo inelegível. Eu já estou preocupado com o fato da ineligibilidade, Miola, ser só até 2030. Quer dizer, 2030 ele volta. O que, que adianta tornar inelegível agora? Né? Então, queremos te ouvir. Seja bem-vindo, Miola, mais uma vez aqui no Giro.
0: Bom dia. Desculpe pela, pela entrada inadequada durante o início aqui da vinheta. Mas um bom dia para ti, Gustavo. Um grande prazer estar aqui juntos outra vez. E É que não, não existe na legislação brasileira o banimento, a proscrição, não é? É, a ineligibilidade segundo a lei define a lei da ficha suja, ela estabelece esses tempos né, de vedação dos direitos eh, políticos né, de quem eh, eh, é julgado condenado. e condenado. Na realidade, o, 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 o isso esse julgamento no, no TSE da inelegibilidade do Bolsonaro, ele é um dentre outros tantos processos, e não só na área eleitoral, mas especialmente nas áreas administrativas e sobretudo criminal é né, que ele vai ter que fazer um encontro de contas né? a justiça e a democracia brasileira elas necessitam né, um, uma devida dedicação eh, em relação ao Jair Bolsonaro não pelo pelo nome né, mas pelo que ele praticou os ilícitos cometidos não são poucos e portanto se ele for julgado né, e condenado como corresponderia né, à luz da nossa Constituição, da nossa legislação diante eh, dos, da, dessas, desses ilícitos cometidos, ele deveria ter um pena, um, um, uma pena de prisão em regime fechado muito superior aos oito anos. Então ele poderia ficar de fora da, do panorama político por mais tempo se for aplicada a justiça, efetivamente. De qualquer maneira, esse julgamento, ele ele vai ter um, um impacto já importante né, no, na própria capacidade do, do Bolsonaro de se mover. Acho que é compreensível que ele adote uma postura menos combativa em relação às instituições como ele vinha combatendo antes, que era parte de uma estratégia mesmo do combate né, com vistas a, a perpetrar um golpe de Estado no país. Mas ele agora está numa condição né, desfavorável onde ele não tem mais imunidade, é a primeira vez na vida do Bolsonaro, né, desde que ele entrou na, na política, é a primeira vez que ele não está coberto pela imunidade, né, de qualquer tipo. Então ele não tem nem imunidade, né, for privilegiado eh, por ocupar postos né, de representação popular, ele também não tem por conta disso nenhum procurador-geral da República, né, um colaboracionista do fascismo, para protegê-lo e tampouco um presidente da Câmara dos Deputados. Então, é uma situação, ela é dada. Eu só te faço um comentário, né? é, que se é verdadeiro que o Bolsonaro precisa ser caçado porque ele atentou contra a lei eleitoral brasileira, é, tu acreditas que se ele tivesse sido eleito, esse julgamento estaria ocorrendo?
2: Pois é, evidentemente, né? É claro que não, claro que não. É claro não
0: que sabe. não. Mas aí, aí é que nós temos um outro problema, que esse é um problema real, né? que é como as instituições garroteadas, né, pressionadas e tuteladas, elas não funcionam. Né? Este Esse encorajamento institucional que a gente viu no país, ele só aconteceu praticamente no estágio final né, do processo dessa barbárie e devastação que foi produzida, e todos os, os, os elementos que prefiguravam né, um cenário de precipício fascista no caso da reeleição dele mas as instituições não agiram antes e não agiriam se o Bolsonaro tivesse sido eleito nós estaríamos hoje nobreu, né, estaríamos numa uma escuridão absoluta né, um regime fechado etc então isso é um tema para a gente questionar né, que as instituições né, nós vivemos um estado relativamente de acessão no nosso país ainda na minha visão aberto lá em 2013 para cá, mas as instituições quando debilitadas e quando atacadas e quando, sobretudo, tuteladas, porque dentro do Supremo tinha um assessor militar né, designado pelo general Vilas Boas, que ficou tutelando o Tias Toffoli né, durante 2018 e 2019, e depois foi sucedido por um outro general.
2: Ele, né, mas o Toffoli e... ainda tem um ajudante militar, não né?
0: Não, aquilo era o Fernando Azevedo e Silva, que no ano de 2018, que o general Fernando Azevedo de Silva, em 2018, foi designado pelo... E Vilas Boas, para ficar como assessor especial do diastófone no gabinete do Dias Toffoli, que era uma situação sui generis. Nunca nunca se viu isso um gabinete de presidencial da Suprema Corte, né, como assessoria de um general. Nunca. Não existe na história. Pesquisei, questionei o próprio tribunal, etc. Não existe isso. Uma vez que o general Fernando Azevedo Silva, um grande ativista da campanha do Bolsonaro, né, que é tido por alguns como um legalista, um profissional das forças Armadas, mas à medida que ele fez a campanha do Bolsonaro ele foi designado para o Ministério da Defesa, então o Vilas Boas designou o Ajax Porto Pinheiro, um outro general, que ficou lá por cerca de um ano e meio, uma vez termina o mandato do, do Dias Toffoli na Suprema Corte, ele vai para onde? Ele vai para a, uma assessoria especial no STJ, no Superior Tribunal de Justiça do país. Então veja que se, esse, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, os crimes que ele cometeu, que deveriam ter sido inviabilizados lá atrás. O Bolsonaro não poderia ter concorrido à eleição. Então veja que essas instituições não funcionam exatamente como deveriam funcionar. Porque o que está se julgando hoje, ele não desapareceria se o Bolsonaro... O crime não teria desaparecido se o Bolsonaro tivesse sido eleito. O crime teria sido cometido e não seria né, sequer analisado pela corte eleitoral. É disso que eu o
2: Bolsonaro lembrou, Miola, inclusive na... Na... Ontem ele foi ao TSE com os advogados eh, e na saída ele deu uma pequena entrevista e ele lembrou do caso da Dilma Rousseff e o Temer da chapa Dilma Temer que eh, em 2016 também foi alvo de uma eh, de um julgamento no TSE e que foi eh, que não foi condenada era um momento em que muita gente queria inclusive ele destacou isso que a esquerda queria evidentemente, caçar a chapa para tirar o Temer, golpista, da presidência. Né? É, significa que, possivelmente, e aí especulando contigo, é, se ele não tivesse perdido as eleições, é, é, seria, seria votado o julgamento, mas ele seria considerado inocente. Né? Porque é nossas difícil. instituições, apesar de tudo que eles fizeram de bom nesses últimos tempos, têm um certo limite também, pela, pelas características republiquetanas isso. do Brasil, Miola. É isso? Errei?
0: É isso, Você tem? É, isso, é isso. E a analogia que ele faz é uma evocação de um réu né, que está em condição de desvantagem processual e documental. A analogia com o caso Dilma, a chapa eleitoral, não tem absolutamente nada a ver com isso. E o que estava sendo analisado naquela ocasião, e vamos relembrar de novo, os heróis da atualidade, que são os vilões do passado. Era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Gilmar Mendes, né, que dentro do plano geral de contestação das eleições, arquitetado né, pelo Aécio Neves, primeira vez na história que se contestou o resultado eleitoral, primeiro a contestar o resultado eleitoral não foi o Bolsonaro, foi o Aécio Neves. Então foi instaurado por uma denúncia do PSDB, né, um processo no TSE que foi julgado, foi cozinhado em fogo brando pelo pelo Gilmar Mendes, para ver qual era o desfecho que teria o impeachment. Se o impeachment fosse consolidado, ele arquivaria o processo. Se não fosse consolidado, ele entraria com a cassação. Né? Então, é, é, mas é uma, uma analogia que o Bolsonaro e a defesa dele tendo de se apegar, que não tem absolutamente nenhuma correlação com os fatos pelos quais o Bolsonaro está sendo julgado. Bolsonaro ele afrontou diretamente, né? ele atentou contra a legislação eleitoral, ele cometeu crimes, e eu repito: o Bolsonaro deveria ter sido caçado, a chapa, Bolsonaro Mourão, já deveria ter ca... sido caçada lá atrás. Não poderia ter concorrido, quando promoveu, aquela guerra cibernética contra a chapa Haddad-Manuela, se tu recordares bem, né, que era o financiamento, a propagação de mentiras e ataques, infâmias contra. Manuel e Haddad, patrocinada né, por meio de Caixa 2 e recursos ilegais eh, eh, por empresários, né, e difundida amplamente. Ali já tinha motivo para caçar esses caras. Bom, não foram. O Bolsonaro já teria perdido as condições de elegibilidade no exercício de seu mandato pelos claríssimos ataques que ele fez à contestação do sistema eleitoral brasileiro mas mesmo assim houve uma leniência do nosso judiciário pelas razões que tu comentaste e ele concorre. e quando ele estava concorrendo ele cometeu uma série de outros crimes que ele deveria ter a chapa militar bolsonaro braganeto caçada né? mas ele não foi caçado e está sendo julgado agora então essa analogia não serve né mas é o cenário é, que nós ele está jogando
2: está jogando como é que é jogando verde para colher maduro né está vendo se é, dá porque... certo alguma coisa
0: de... E também é o seguinte, né, Gustavo, é, é, eles vão fazer aquilo, é, o resultado está dado, não tem como escapar da inelegibilidade, eles vão vitimizá-lo, tentar caracterizar como não é, um ataque do preferir, sistema mas... a eles né, e produzir o que eles gostam de dizer da narrativa. Né, essa interpretação que eles vão fazer de fatos. Mas, olha, nós temos.
2: Querido Jefferson Miola, nós temos já, inclusive, pesquisas sobre isso. É, ontem recebi aqui Felipe Nunes da Quest. E é, tem um, a pesquisa é fantástica. Não sei se você viu no detalhe. Pesquisa maravilhosa. Sim, Gostei muito também. Não tem nem comparação com o que, o que faz o Datafolha, com todo o respeito, porque Isso. a Quest faz perguntas pertinentes, né? com, com, com um estudo, com mais conexão com o presente e tudo mais. E, e tem um, um, um capítulo na pesquisa que é justamente sobre se o Bolsonaro se as pessoas acham que o Bolsonaro deve ser considerado inelegível, deve ser condenado ou não e eh, 47% acham, eh, entendem que Bolsonaro deve ser condenado e 43% não a Folha diz que isso é, é, é um empate, mas não é um empate, quer dizer, tem mais gente não. querendo que ele seja condenado então nós temos esse termômetro também eh, é. aí no, no, no âmbito da, da opinião da população brasileira. É, eu, eu quero... Tem muita coisa importante para a gente falar aqui. Quero saudar, nós estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, na TV aberta, zona metropolitana aí de 17 milhões de pessoas. Eu Estou, inclusive, fazendo uma campanha aqui, viu Jefferson Mella, para todas as padarias e consultórios de São Paulo, na medida do possível, sintonizarem a TVT... É, em, vez, em, vez, né? em vez de deixar nas TVs que são essa coisa automática, de deixar na Globo, vamos, vamos colocar na TVT, TV do Trabalhador, e a gente fala das padarias aqui, dos consultórios, para que todos vocês, você que está esperando na fila para ser atendido, você que está tomando um cafezinho, poder é, acompanhar aqui uma análise, uma notícia de qualidade, uma informação é, com jornalistas competentes, não eu, mas, enfim, a equipe aqui da TVT, do 247... Estamos também ao vivo pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, na Grande São Paulo. E veja você, Jefferson Miola, pela TV Kiriburé, na Grande Salvador. Olha que maravilha. Olha Estamos pelo Brasil todo. É, vamos falar... Você escreveu um artigo... Ontem o, 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 o Campos Neto... Aliás, ontem foi uma porrada o Banco Central, né? o, o Miola. As pessoas esperando que pelo menos a ata do Copom sinalizasse é. que o juro estaria por cair, inclusive até porque o Campos Neto deu declarações recentes que realmente né, a tendência é que o juro vá cair. Ele falou isso pelo menos umas duas vezes. É, mas não. <risos> Veio, o juro não caiu e eles ainda ameaçaram subir, né? é, porque tem que ser implacável com a inflação. E você escreveu um artigo dizendo que isso aí não é... Não é política monetária, é terrorismo né? monetário. Isso, Explica para a gente. Eu acho que a situação ficou muito feia, porque até, os, até o empresariado, até a Mira Leitão está reclamando com o Campos Neto. Né? Isso. E aí?
0: Chamou ele de negacionista. Né? E Mas, é, um, é... é uma definição digamos sob o ponto de vista né, de um catálogo é uma definição adequada né o negacionismo ele está negando um conjunto de evidências ele está negando a realidade né uma realidade que todo mundo vê né mas só o Campus Neto que não vê não enxerga é, é, o desempenho do PIB nesse último período e não é só o desempenho presente Todos os indicadores eles têm um, um, uma aferição presente, mas com uma tendência futura. Né? Isso vale em relação ao PIB, crescimento do produto interno bruto brasileiro, o nível de comprometimento né, do nosso eh, produto interno eh, com o pagamento das dívidas, a dívida que é bem abaixo do padrão internacional, a queda da inflação, o controle, a redução dos preços e uma série de outros né, indicadores, a reclassificação do grau de risco do Brasil e por aí afora. Então tem um conjunto de evidências presentes também que marcam tendências futuras que fundamentam a opinião de economistas de todas as estirpes, não só economistas heterodoxos, mas inclusive economistas neoliberais, até mesmo alguns ultraliberais honestos, né, que sejam honestos, que não sejam pulhas, além do grande empresariado, né, o conjunto da população em geral, né, há uma percepção de que o Brasil está em outra condição econômica e que é incompatível, portanto, a manutenção desta taxa de juros. Só ele não enxerga isso. E veja que a situação ela se agrava ainda mais, Gustavo, porque a medida em que este juro em 13%, quase 14%, ele é mantido e a inflação é reduzida, qual é o fenômeno que acontece? O ganho real líquido, que é a diferença entre o juro que está sendo pago pelo Estado brasileiro, pelo Tesouro Nacional, porque quem paga esse juro não é o Banco Central. O Banco Central não fabrica dinheiro. É dinheiro que entra por arrecadação no Tesouro Nacional e ele é obrigado a ser desviado para pagar os juros que estão altos. Então, à medida que a inflação, que o juro está em quase 14, a inflação vai baixando, vai aumentando o ganho real. Ou seja, aumenta a renda dos rentistas e dos financistas do Brasil né, e do exterior. Então não há lógica nisto, né? não há ortodoxia. É, na na prática,
2: na prática é como se o Campos Na tivesse aumentando o juro, né?
0: Ele aumenta o juro, o juro real aumenta, porque até há três semanas atrás, quando a inflação estava em cinco, nós dizíamos que o juro real no Brasil, que é o maior do mundo e agora está mais inalcançável ainda nesse topo, né? Da, 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 do paraíso rentista mundial, ele, diminuindo a inflação, aumenta para cerca de 10% o ganho real hoje. Me diz qual é o lugar do mundo, do planeta, em que tem um ganho desse tipo e qual empresário que, ao invés de alocar seus recursos na produção, no desenvolvimento, né, em investimento, ele vai botar o dinheiro seguro né, no ganho fácil do, cap, do, 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 do sistema financeiro. Então é isso que acontece. Mas eu acho né, que a gente tem que... Não é uma escolha técnica do, do, do Roberto Campos Neto, esse sujeito né, que se intromete, inclusive, em decisões do Poder Executivo, ele estava criticando outro dia as posições do governo brasileiro no comércio internacional, preconizando o comércio em moedas locais ou com moedas próprias e sistemas de intercâmbios comerciais que não é o dólar. Então ele se mete nisto, esse cara. Ele não é chamado a opinar sobre esse assunto. E esse mesmo personagem ele faz combates né, através desse comando do Banco Central né, que está protegido por um mandato, que vai até 2024. Então nós não estamos falando aqui de ortodoxia econômica e de, e de escolhas técnicas. É terrorismo financeiro contra o governo. Por um lado, ele promove isto que é uma pilhagem né, e uma rapinagem da renda nacional por meio do deslocamento, do desvio dos dinheiros do orçamento que saem do Tesouro Nacional e vão para pagar né, agiotas, rentistas e financistas né, e outros parasitas do gênero. Né, e Por outro lado, isto compromete a própria capacidade da economia se reanimar, se reativar, e representa né, uma, uma estratégia, parte da estratégia de sabotagem né, deste cara, que é um bolsonarista de ultradireita, né, que está empenhado né, em dar continuidade à guerra fascista e militar contra a nossa democracia e contra o Estado de Direito. É um sujeito, um sabotador né, que já deveria ter sido demitido do cargo, não por perseguição política ou por né, por, por inaptidão, mas porque ele não atingiu os desempenhos em três balanços consecutivos, ele não teve o desempenho favorável, que era o que? Conter a inflação. Só agora, no governo Lula que a inflação está sendo contida. Né? Então ele já teria motivos suficientes, está escrito na lei complementar, eu acho que é 179, a lei complementar que criou o né, que estabeleceu a independência do Banco Central, ela diz claramente né, que a, a remoção, a exoneração de um, de um presidente do Banco Central, ela pode se dar por eh, eh, desempenho insuficiente, que foi o que ele teve. E ele não já retirar, poderia,
2: já poderia. Já ter... poderia.
0: A primeira vez nos últimos quatro, três exercícios que ele consegue conter a inflação dentro da meta é agora, no governo Lula, mas ele teve três balanços subconse... consecutivos que não conseguiu.
2: E olha, a Gleisi Hoffman, como sempre, está ali alerta, já soltou uma nota, um tweet muito duro, evidentemente contra o Campos Neto, e essa, essa palhaçada, né? seria essa palhaçada dos juros altos, e eu fiz um cálculo ontem, quero ver se você concorda, mas antes de lançar essa hipótese para você, dizer que o, o Marcelo Auler está na CPI, do Distrito Federal, que hoje colhe o depoimento do Gonçalo, general Gonçalves Dias. Daqui a pouco ele vai entrar aqui para dar umas parciais para a gente. Luxo total ter o Marcelo Auler aqui, direto de Brasília, nosso correspondente, para trazer informações quentes ali do depoimento do de general Gonçalves Dias. É, a hipótese é o seguinte, o Senado, nós vimos ontem, Miola, Jefferson Miola. Jefferson Miola, me diz uma coisa, o seu nome todo é Jefferson Miola ou tem alguma coisa no meio que nem o meu, por exemplo, Gustavo José Conde? O seu é só Jefferson Miola? P pode ligar o microfone, querido? Pode ligar.
0: Ah, eu não sabia que era. Gustavo José Conde.
3: É Gustavo José Conde.
0: Ah, bacana. Não, não, o meu só é só. Isto por uma definição lá do meu pai, que não botou, não adotou o sobrenome da minha mãe, só não botei o sobrenome da minha mãe, que é Carloto, não é? É, porque isso traria transtornos não a mim, aos meus filhos que ficariam órfãos e eu vivo, porque eu perderia a imediato civil. Então, os meus filhos, né, eles me recomendaram fortemente que eu não fizesse essa homenagem à minha mãe. Não faço, Mas o meu nome é muito transtorno. Na vida deles, na minha seria, digamos, um gesto de gratidão um reconhecimento à minha mãe, uma mulher fantástica. Mas uhum. é só Jefferson Miola e eu gostaria de ser Jefferson Carlotto Miola. Carloto
3: fica
2: bonito, hein? Fica é. bem bonito. Não, é. eu pergunto isso, porque vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu, às vezes eu gosto de chamar o convidado, o entrevistado, pelo nome completo. O Fernando Horta tem um nome gigantesco, assim. E aí, e aí <risos> retoricamente, é legal, né? Você fala assim: Luiz Fernando Castelo Branco Rebelo Horta. Não. Aí o cara, né? Eu queria treme é. da base, né? Mas é então, no Jefferson, né? bola, já, Jefferson é. Carloto, Carloto é isso? Carloto, Carlotto. Carloto que não tem, mas agora não. eu vou colocar. Viola é. é o seguinte o Senado ontem deu 58 votos para o Zanin 18 contra Sim. No, na sequência no arcabouço fiscal deu 57 votos para o arcabouço fiscal 17 contra o Senado está governista e para tirar o Campos Neto do Banco Central salvo engano terrível que eu possa estar tá cometendo aqui mas acho que não o governo vai precisar do Senado, ou seja, está posto, né? Eu acho que depois dessa manutenção, é, o Campos Neto acho que pela lei do, do da Independência do Banco Central, o Senado precisa aprovar, né? Não é o Congresso todo, você você conhece? É o, o Senado,
0: Senado. É o, Senado. É o, Senado. É
2: o Senado, o Senado, o Senado é governista.
0: É, é, eu, eu, eu assim, é, tem governismos e governismos, né? <risos> setores, de, setores do establishment, né? que dão essa maioria ao governo, no Senado, né, eles eh, não, não são apoiadores incondicionais do governo. Determinados determinadas matérias e determinadas vacas sagradas, como, por exemplo, o, o mercado né, e o direito sagrado dos capitais, que eles não acompanham o governo. Né? Então, eu, eu acho que é improvável, tá, salvo se houver um grande clamor nacional, um movimento forte, né, do empresariado. Nós estamos vendo que vários empresários têm se manifestado recentemente, porque está inibindo a retomada. É econômica. traduzindo
2: um pouco mais, já te devolvendo. é Assim, eu acho que já tem condições políticas para tirar o campus já,
0: já tem. Eu já te, já tinha, tem as condições que são políticas, mas elas têm um fundamento legal. Né? Ele teve desempenho né, é, insuficiente. A, 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 o o, o, a, a capacidade política de fazer isso, eu acho que ela está aberta agora. A pressão social sobre esse personagem diante deste mais novo assinte. Tu imagina, Gustavo, numa semana em que o país celebra não é, a redução do seu nível de risco, em que vários indicadores são apresentados, todas as setas para cima. E esse personagem pratica essa loucura, esse desatino absoluto. Então isso cria também um anticlímax em relação a ele, que poderá eventualmente né, chegar ao Senado, e é o Senado que tem essa competência privativa, não é nem o presidente da república, mesmo que eleito com 60 milhões de votos, ele não tem o poder né, para escolher aquele que vai gerir a política monetária. Imagina qual é a soberania popular né, que, que, que pode ser chamada verdadeiramente soberania popular, quando um dos principais instrumentos né, da gestão de um, go, de um governo é justamente a gestão da política monetária e o, e o soberano eleito ele é impedido né, de eh, dirigir essa política monetária à luz da sua visão né, que vai eh, corresponder ao programa eleito eh, na eleição eh, que o elegeu. Então é uma, uma deformidade isto. Né, e quem pode fazer na remoção do personagem, é o, 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 o Senado. E cab, caberá, em caso, eventualmente, de uma exoneração do Campos Neto, ao Executivo indicar, para um mandato de quatro anos, eu acredito que não, 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 conta, não é um mandato tampão, acho que é somente para um mandato de quatro anos, não é alguém que vai exercer a presidência com nível de sensatez. Não precisa ser alguém identificado né, de carteirinha com o governo, mas que tenha sensatez né, e honestidade né, política e não seja um sabotador né? um sabotador não só do governo um sabotador do próprio país
2: tá aí o Jefferson Miola que é ao vivo no Giro das 11 que está nesse momento 11 horas 27 minutos ao vivo para a TV 247 e também para a TVT de São Paulo e pela Rádio Brasil atual FM 98,9 é, deixa eu trazer alguns comentários aqui do nosso público né Olha só, o Saladino Valente está dizendo que o Bolsonaro tem 16 processos. Eu sei que o PL fez um levantamento, é o Partido Liberal que acolhe, ora, o ex-presidente Bolsonaro, ex-pestilento, não, pestilento ele continua sendo. É, é, 600 processos, não são 16. É muita coisa. Ele gabaritou o Código Penal, é uma coisa impressionante, vai entrar para o Guinness o Bolsonaro. Marcos Cazu, ineligibilidade sem prisão é anistia. Eu gostei desse slogan aqui, ineligibilidade sem prisão é anistia. Maria de, Maria de Pompeia, mana pessoa fora Campos Neto. Maria Valdariz, Valde, Valdeires, Maxi, Maxi, por favor, senadores, nos salvem desse Campos Neto. Ô, ô Miola, uma notícia que me chamou muito a atenção, que acho que é um prato cheio para você fazer um comentário para a gente aqui, é que os Estados Unidos, eles querem agora ficar fica consagrados como defensores da democracia no Brasil. Você viu isso? Eles estão fazendo articuladamente com o Financial Times e outros veículos. Né? Quer dizer, o Biden e os Estados Unidos é, é, foram é, vigilantes contra o golpe no Brasil. Eles estão, estão se colocando como os defensores. Né? É, é aquela coisa que a gente comentou num dado momento. Né? Golpe no Brasil sem o apoio dos Estados Unidos... Não acontece. <risos> então, é acho que foi isso. Eles não apoiaram o golpe e aí não aconteceu. É. Fala um pouquinho sobre isso para gente.
0: Gustavo, tu sabes que o essa esse artigo que saiu no Financial Times e foi é, é, é repercutido ontem na mídia brasileira, ele é, é uma peça, digamos, pública, né de muitas pressões que eu soube é, a partir de contatos no Itamaraty, que a pressão né e a cobrança da fatura que os Estados Unidos estão fazendo no campo diplomático é enorme, a atuação deles, diz que num tom né, muito superior aquilo que é um padrão eh, de uma diplomática mais assertiva, vamos chamar assim, eles passaram do ponto, os Estados Unidos estão nesta dinâmica muito forte, eu acho que isso se explica não é, em grande medida eh, pela eh, pelo reposicionamento geopolítico do Brasil dado a partir né, das escolhas que o governo do presidente Lula está tá adotando, seja em relação às iniciativas de retomada da integração regional, Mercosul, Nassu, tema da América Latina, seja né, pela posição em relação à guerra na Ucrânia, né, essa postura do Brasil de tomar parte né, de um grupo que possa ser intermediário de um acordo de paz e seja também em outros arranjos internacionais, o protagonismo brasileiro em relação aos, aos grandes arranjos G7, G20, etc., mas sobretudo né, na construção do BRICS, enquanto um polo que passará a ter, muito brevemente, uma relevância muito importante no funcionamento né, do, do sistema eh, mundial de nações. Então, sob esse ponto de vista, as posições que o governo Lula né, de uma soberania, independência, autonomia e de busca do melhor para o Brasil nas suas relações externas, e não eh, em busca do melhor para os Estados Unidos, isto está né, contrariando os interesses estadunidenses que cobram a fatura como se nós né tivéssemos uma dívida de gratidão com os Estados Unidos. Não é bem assim. Né? a posição que eles adotaram e eu acho que ela é uma posição realmente, a gente eu percebeu quando veio aqui Jake Suleiman em 2020, 2021 vários vários operadores né, de alto nível da política estadunidense tiveram aqui no Brasil tanto contatos civis quanto contatos militares o ex-embaixador este o Thomas Shannon que é um dos entrevistados, ou que faz o artigo, esse é o Fanoncha Times, também esteve aqui. Então eles tiveram uma uma participação efetiva. Agora, esta eh, atuação dos Estados Unidos para conter o golpe não é por uma devoção democrática deles, um compromisso né, eterno com a democracia na região e em cada país. Porque os, onde os Estados Unidos meteram a pata, aqui na região mesmo, eles participaram do golpe contra Dilma. Eles participaram da emulação da Lava Jato, treinaram a Lava Jato. E eles tiveram por trás né, do impedimento e a prisão do presidente Lula na eleição de 18, com uma aposta antipetista. Então eles eh, viraram a chave, não é que o establishment estadunidense virou a chave, eh, passou a, a, a defender as democracias, é que o governo Biden, né, especificamente os democratas, o establishment democrata, que decidiu né, eh, eh, atuar em favor da nossa democracia, né, porque... Tinha um, a relação que o Bolsonaro mantinha não é com o Estado estadunidense, com os Estados Unidos. Era uma relação carnal com o Donald Trump, a extrema-direita estadunidense. Por esse motivo, o único motivo que eles então, impediram né, que os, os fardados né, pudessem perpetrar o golpe aqui no Brasil junto com o Bolsonaro, e deram todos alertas. Mas não é por uma devoção democrática. Eles fizeram isso porque o Bolsonaro né, continuava e continua sustentando que a eleição do, do Biden foi fraudada. Então, e, eles optaram pelo, pelo não-golpe por conta disto. Mas se o Bolsonaro né, tivesse tido, isso fica bem evidente agora, se o Bolsonaro tivesse mantido né, com os Estados Unidos uma relação institucional de Estado a Estado, de país a país, de governo a governo, e não essa relação né, unipessoal, Bolsonaro com o Donald Trump, seguramente os Estados Unidos ficariam indiferentes ao que os militares e o Bolsonaro pudesse fazer aqui. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, da mesma maneira que o, eles foram ter uma, uma responsabilidade parcial para impedir que o golpe prosperasse, isso explica, em certo sentido, os reveses da articulação golpista no final né, do ano e até o 8 de janeiro, né, porque isso inibiu o alto comando do exército nas cúpulas partidarizados das Forças Armadas, a darem o passo seguinte que eles estavam preparados para dar. Porque toda a arquitetura do que aconteceu, e esse é um problema da nossa, do nosso debate público nacional, hoje a gente fala como se tivesse uma responsabilidade ou do Mauro Cid, ou desses outros coronéis deslocados, e de alguns outros generais, né, e eventualmente do Bolsonaro, mas a gente exime de responsabilidade o ator central, na minha visão. O ator central do que aconteceu, né, e que foi uma tentativa de golpe no país, é, são as forças armadas, as cúpulas partidarizadas. Então eles foram, eles eram uma, 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 uma espécie de, um, de uma correção de curso à última hora, porque o patrão maior que é o exército dos Estados Unidos, né, e o governo estadunidense diz para eles não vão adiante que nós vamos não vamos apoiar vocês. Foi isso que aconteceu. E agora eles cobram, então o governo dos Estados Unidos eh, cobra como seu compromisso com a democracia... E o compromisso de não interferir em qualquer país, porque acima de tudo isso, porque os Estados Unidos não, não têm direito de interferir onde quer que seja. Mas como se esta eh, eh, atuação deles em defesa da democracia e da autodeterminação e da, das deliberações soberanas de um povo né, fosse né, uma dívida contraída pelo Brasil, pelo governo Lula. Né, e o governo Lula tem que pagar esta dívida na forma de uma rendição, né, na forma de uma sujeição, uma subordinação aos interesses estadunidenses do mundo e não aos interesses brasileiros do mundo. Né, e nisso não vai acontecer.
2: Agora, pela desenvoltura do Lula no cenário internacional, haja vista visita ao Papa, a foto fantástica do Stuckert. Aliás, o Stuckert tem uma foto aqui que eu quero mostrar para vocês, é, que assim é, mostra um pouco como o Ricardo Stuckert é uma figura especial, né? O Miola, olha só que, é, que graça isso aqui: o Stuckert cumprimentando o Papa e o Lula tirando a foto. Olha lá. Do... quero ver essa foto depois, hein, estuquinha? Você tem que mandar para a gente aqui. Olha só que coisa mais graciosa, grande bacana, é que... né? É muito legal. Um, um ambiente de carinho, um ambiente de humildade, né? O fotógrafo é. junto com o papo, o presidente tirando a foto. Sim. E não é um qualquer presidente, é o presidente Lula, que é uma figura Sim. que hoje você vê. O Macron convidou o Lula para ir para uma reunião de cúpula ali específica com alguns chefes de estado. E o chefe de estado mais celebrado é o Lula, que vai encerrar é. o, o, o discurso, vai com o discurso é. essa reunião. Deixa eu ver para onde a gente vai. Eu ia para os comentários aqui. A Janaína está dizendo são 16 processos são eleitorais. Então Bolsonaro tem 600 processos contra ele. Cálculo do PL, não é nem meu nem chute. Cálculo do próprio PL, só desses 600 é, 16 são eleitorais. É, Chat Gpet Julianas, Miola, o agro pega dinheiro emprestado em uma margem baixíssima de juros e investe na dívida pública. Olha só que loucura, quer dizer, está acontecendo isso, né? Com esses juros estratosféricos no Brasil, você tem fraude para tudo que é lado, né? Bom, Washington Pedrosa, o Banco Central é autônomo, não independente, senão ele seria um, mais um poder da república. Está dito aqui. Isaac Silveira, o Banco Central mantém a segunda prisão do Lula, não importa estrago no Brasil. Lula livre, né? É, política monetária livre, precisamos gritar. Sandra Scalise, Conde Jeff Miola, ótimas informações sobre o terrorismo financeiro. Miola, como é que você interpretou a aprovação do Zanin ontem pelo Senado, a performance dele ali? O Zanin escapuliu de todas as perguntas né? naquela sabatina, né? Ele... ele tem um perfil que é conservador, realmente, quer dizer, as pessoas que estão esperando o um ministro nomeado por Lula que seja progressista, quer dizer, com o Zanin, não vai ser assim, você concorda ou não com isso?
0: É. Eu concordo, eu acho que é o... Não tem surpresa nessa, tem um rito, eu acho que mais além de qualquer coisa, assim não cabe discutir... É a escolha de um, de, um, de um ministro na Suprema Corte, né, para mim é tudo atravessado, está errado, ele vai lá e pede bênção para os atuais ministros, seus futuros colegas, faz um beijamão no, no Senado. Eu acho que é um rito inadequado para uma república democrática, mas é o rito né, que a casa oferece, vamos chamar assim. Não via nenhuma dificuldade, eu acho que o governo atuou né, muito eh, profissionalmente na articulação interna, ele também teve uma apresentação, um trânsito prévio, né? E tem um contexto interno do Senado, que é esse que tu falasse antes, que é uma casa mais amigável. Né? O Estamos presidente aqui, Lula, onde no... ele consegue... hein? Oi? Espera aí, peraí, Não, eu peraí uma... Miola,
2: uma pequena oscilação no sinal aqui, talvez seja da minha própria internet, mas acho que já estabilizou. Desculpa, querido. Olha a caneca bonita do Miola, que coisa! É. Parece, parece a pintura do Pollock que está aqui atrás. É do Atos é do Vulcão. Vulcão. Atos Vulcão,
0: grande Atos Vulcão. artista brasileiro. É. mas então é, é, é isso era esperado e tal eu acho. e eu também acho né, Gustavo que os, os nossos antecedentes de escolhas para a Suprema Corte com exceção talvez do Lewandowski né, é, mas é, é, nós estamos sujeitos a riscos né, com essa indicação que pode nos trazer surpresinhas né, então é, Oxalá a indicação do, do Zanin que tem seus atributos, seus predicados o principal né, é, atributo dele é ter sido um, um, um dos principais eh, eh, atores na luta contra não é, a corrupção do sistema de justiça brasileiro, denunciou, conceituou o lawfare, eh, enfim, ele tem as suas próprias credenciais para estar ali. Agora, as posições que ele defende, exatamente, elas não são conhecidas né, de maneira geral no mundo da política, né, e não estamos livres né, de termos alguém na Suprema Corte que, eh, eh, quando entra na Suprema Corte, né, eles são atraídos por aquela força centrípeta irresistível, né, onde eles passam a se transmutar. Então é um risco que a gente corre, né, até porque experiências precedentes, eh, tipo Toffoli, Barroso, Fachin, eh, Fuchs, né, todos esses personagens né, são personagens eh, que que tiveram, trouxeram muitas surpresas né? então nós não estamos livres de surpresinhas também com o Zanin agora o processo em si é importante é uma afirmação, é uma vitória política do governo né? isso é importante né? e, e, e eu acho que fortalece dentro do Senado uma perspectiva que não seja esta do é, é, punitivismo né? lavajatista né? fascista que é, prevaleceu nesses últimos 4, 5 anos
2: Ô Miola, só para terminar, repete de novo os ministros que você foi, foi, foi elencando aí, para eu, eu fazer uma expressão aqui. Vai, vai falando, como é que é? é.
0: é Toffoli, Fux, Faquin, Aires Brito, podemos con é, convencionar.
2: Você foi falando os nomes assim, eu fui ficando. Falei, Porque caramba, meu... né? É, sabe que experiência que é uma... foi essa.
0: Diga. As, as, muita gente critica né, o Toffoli, como se o Toffoli fosse... Né, claro que o Toffoli tem uma origem diferenciada dos demais, mas não é só o Toffoli né, que surpreendeu claro nessas que suas funções. Por, claro por, olha, em regra, com exceção do Lewandowski, é, é, são poucas as designações feitas nos governos Lula e Dilma né, que até não tenham surpreendido. Até o Lewandowski no impeachment... É, é. Na... Exatamente. É. Não teve uma aí pela força né, das circunstâncias, aquilo que a Noelle Neumann chama no, no livro dela o, o, como é que é, o, o, a espiral do silêncio, né, que as vozes hegemônicas elas inibem né, as manifestações em sentido contrário. E ele foi querido, nessa direção.
2: Meu querido Jefferson Carlotto Miola,
0: muito obrigado. prazer
2: imenso, excelente final de semana para você, obrigado pela presença, o público aqui, você sabe como te respeita, como adora você, como te acompanha. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez, e
0: durante a semana a gente vai lá confabular, né, nos, nos apps Nossa da certeza. Obrigado, Miola. Obrigado, Gustavo José Conde. Um bom final de semana e continuado <risos> o programa. Um abração, querido. Muito bom.
2: 11 ao vivo pelo, pela TV 247 pela TVT TV de São Paulo, o Miguel Paiva veio com uma surpresa, que nem o um Kinderovo né? Veio é. com uma
3: surpresa. Marcelo Auler. Vem
2: Vendo... <risos> é aqui o um Marcelo Auler. Miguel, <risos> seja bem-vindo e vamos, vamos dar prioridade
4: para o Auler aqui. Claro, abro o
3: espaço para ele. Claro, Cara, eu,
4: eu virei bonequinho de Kinder Ovo agora. Virei bonequinho de Kinder Ovo? Bom, bom dia, Conde. Bom dia, meu querido Miguel Paiva, bom te rever por aqui, Vamos já que tô lá. longe do Rio, onde a gente se encontra sempre, principalmente nos grandes shows do Adoeira. aliás, hoje ou amanhã eu tem tá... show de Adoeira. Mas eu tô é. longe
3: do Rio também ainda. Ah, semana você tá que longe, de... é, tá? Então, eu tô em tá Portugal. Bom. Eu não sei se tá. o Miguel vai voltar de Portugal, não. <risos> pois é, <risos> pode ser que a semana que vem tenha uma surpresa. Eu te
4: garanto que eu já quero voltar de Brasília, mas ainda vou ficar mais umas três semanas aqui.
3: Caramba! Vamos lá, conto.
4: Olha só, nós estamos aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde a CPI hoje está ouvindo o general Gonçalves Dias. Tá? O ex-GSI do governo Lula, na primeira semana, quando houve a invasão do Palácio do Planalto. É, o mais importante foi perguntado pelo relator, deputado Hermeto, relator da CPI, que é o fato do general Gonçalves Dias ter vivido todo o período do governo de transição que ocorreu aqui no mês de dezembro, a eleição terminou em novembro, outubro, novembro, e aí houve a toda a transição novembro, dezembro, né? e não ter mudado o número um do GSI que veio do general Heleno. Quem é? O tal do coronel... Carlos José, general Carlos José Assunção Penteado, secretário-executivo do GSI. E por diversos momentos, o, o Gonçalves Dias disse que caberia a esse general, como secretário-executivo, ter planejado a segurança do Palácio do Planalto, junto com o também general Carlos Feitosa Rodrigues, que era o secretário de Segurança Presidencial. E aí o Hermeto quis saber, o deputado Hermeto do PMDB, do MDB, quis saber por que, que não trocou. E aí veio uma confissão, até ao mesmo tempo assumindo a responsabilidade, dele dizendo nas seguintes palavras, eu ainda acredito na minha instituição e no meu exército. E eu acreditei, acreditei que o exército era apolítico era uma instituição de Estado. Eu acreditei errado e vou assumir. Assumo incrível,
2: o erro. Incrível, hein?
4: Fantástica essa declaração. né? Acreditei é. nos sistemas e se houve falhas, eu o assumo. Ficou evidente.
2: também, né, Marcelo?
4: Não, de certa forma, ele assumiu que ele errou. né? E esse é o erro que todos nós apontamos. Como que deixaram a estrutura básica, ah não, porque você faz uma transição, demora, você vai substituir um general, o general sai, mas o outro que vem, vem de São Paulo, vem do Rio Grande do Sul, tem transferência, ora, você teve o um mês de dezembro para pensar nisso, para chegar no dia 2 e trocar a estrutura pelo menos dos cargos-chefes. E vamos lembrar que o governo
2: não fez a transição na área das Forças Armadas e esse...
4: Não, eles não deixaram, não deixaram fazer. Não houve aquele grupo de transição, entende? Então aí o general Gonçalves Dias, que me perdoe, com toda a inocência dele, toda a honestidade dele, ele errou e errou feio. E assumiu o erro. Ao mesmo tempo, ele deixou claro aqui que tem situações bastante milindrosas, não só nessa questão da segurança, mas a questão, por exemplo, de que informaram que ele mandou que relatórios da ABIN encaminhados para a coordenadoria de assuntos, não é coordenadoria, eu acho que é Câmara, coordenação de assuntos, lá do Senado, de assuntos estratégicos, que recebeu relatórios dizendo que ele tinha sido informado da situação, situação é da ABIN que tinha mandado o relatório para ele e depois outro relatório idêntico foi enviado para o MPF sem o nome dele, como recebendo a difusão, recebendo a informação e aí circulou pela imprensa de que eles modificaram os relatórios. Ele falou, eu não recebi relatório nenhum, o relatório foi errado, não tinha meu nome entre a difusão, e colocaram meu nome num deles e tiraram de outros. E essa responsabilidade ele colocou nas costas do adjunto da Abim que estava no cargo, o Saulo Moura da Cunha. Aliás, esse parece até que já perdeu o cargo depois. Embora ele tivesse entrado no governo do Lula, acabou saindo depois desse cargo. Ou seja, o general Gonçalves Dias foi passado para trás mais uma vez. Informaram coisas erradas, puseram o nome dele como tendo recebido informações que ele não recebeu. Ele reclama que no dia 6 de janeiro houve uma reunião da área de segurança, da Secretaria de Segurança do, Estado, do Distrito Federal, na época, comandado pelo Anderson Torres, que viajou naquele dia 6 depois, foi posterior, e o GSI não foi chamado para essa reunião. Não ficou sabendo do que se tratou. Ele não recebeu, ele não frequentava grupos de Zap, ele não recebeu informações no dia 6 e até o dia 7 e dia 8 de manhã informavam a ele que estava tudo tranquilo ele reconhece que faltaram barreiras na esplanada dos ministérios, da polícia militar, para evitar o acesso do público, reconhece que faltou o policiamento dentro do palácio e recusa terminantemente, rechaça de forma veemente, que ele tenha sido condescendente com os invasores. Não distribuí água, não fui eu que distribuí água, eu cheguei lá e tratei de garantir o núcleo do Palácio. Qual Sim. era o núcleo do Palácio? O gabinete presidencial no quarto andar.
2: É, o erro e foi cometido eu... antes, né, Alder? Foi, é, é. Foi, foi, foi um cochilo, né? Até para gente... Não... É fácil falar depois.
4: Cochilo ou, ou omissão deliberada.
2: Sim, é... Tem, tem, tem essa coisa também, tem que levantar. Ô, ô, meu querido Marcelo Auler, me diga o seguinte, você vai... É, como, como é que está a tua agenda aí em Brasília? Você vai, vai cobrir o, o TSE depois, não? Vai...
4: Não, TSE não, não. TSE eu não vou cobrir. Eu estou aqui na Câmara Legislativa ouvindo o G. Dias e vou para o Congresso, onde tem a CPMI, que vai ouvir o George Washington, que é aquele que quis explodir o caminhão de tanque com querosene de aviação no dia 24. Lá na, na comissão, na CPMI, está sendo ouvido agora de manhã os peritos e o delegado da Polícia Civil que investigaram esse caso. Como eu não sou amigo não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu dei preferência a ouvir o general Gonçalves Dias. Vou ficar mais um pouco aqui e vou para o CPMI.
2: Auler, deixa eu falar para você, você é sempre magnificamente bem-vindo aqui. Toda vez que você Sim. quiser entrar, você não precisa nem me avisar, só, só pede o link, tá bom?
4: Sim, então você falou. Aqui.
2: Teu trabalho é maravilhoso aí e a gente gosta muito de, quando você vem aqui, você inclusive traz essa, essa energia de apuração que só você...
4: Tem, e... Não, eu, eu, e a, eu e a torcida do Flamengo toda. Você
2: e é a torcida do
3: Flamengo <risos> tá, bom.
4: tá bom, obrigado tá bom. Marcelinho Obrigado Conde, prazer rever você Prazer revê-lo Miguel Bom estado aí em Portugal E qualquer coisa Eu volto a chamar aqui tá Um bom. beijo tá em todo mundo, um beijo na comunidade
2: Beijo na comunidade esse Marcelo, você, você faz essas, esses programas aí com o Aler no Rio de Janeiro? Vai lá ver o Aroeira. Faço, faço, ele, vejo. O Marcelo Aler é figura, figura carimbada.
3: Encontro muito ele, a Daphne, é, a gente está sempre vendo o show do, do Aroeira. Mas como já tem um mês que eu estou fora, entendeu? Eu não, não, tenho, não tenho participado, entendeu? Você está perdendo
2: espaço, hein? Ô, é, tá, é, não eu falar. não
3: sabia que você chamava Gustavo José. Para mim, isso é. Não, é uma novidade, é uma novidade que complementa a sua figura. E você, <risos> e você também é mais que
2: Miguel Paiva, né? Como é que é? Eu Miguel... sou Miguel
3: Ponce de Leon, mas aí já é sobrenome já é sobrenome. Ponce de Leon. De Leon é. de Paiva, exatamente. Ponce, é. E que tem a
2: ver com o grande. Ponce de Leon, história. Grande,
3: grande, segundo a sua generosidade, mas porque de grande não tinha nada. Ele era não um pirata. Não tinha nada. Ele foi, ele foi um genocida,
2: né? Foi. Pirata
3: sem vergonha. Pirata. Genocida, ah, não, pirata. Matou. Ele foi pirata. É, pirata aliás, é juntando. Tem um painel pintado pelo Diego Rivera na, na Universidade do México, onde ele está retratado lá o Ponce de Leão está retratado como um sapo, um sapo é, assassino, assim, uma coisa. É, é, Realmente grave. E falando do Diego Rivera, eu fui ver ontem aqui em Lisboa uma exposição imersiva da Frida Kahlo, que é uma coisa realmente maravilhosa. É, a exposição é montada num, num prédio muito antigo aqui de Lisboa, que é uma estação das águas. É como se fosse um reservatório muito antigo de águas que distribuía água para Lisboa. E ele tem um, uma área... Assim, com umas arcadas, uma imensa onde há toda uma projeção da vida da Frida Kahlo na água, na, nas paredes, no teto. É uma coisa realmente muito interessante.
2: As exposições imersivas estão fazendo um mega sucesso pelo mundo. É viraram
3: agora moda, né? Tem então, realmente é muito é, é muito bonito realmente. Imagina vale uma, uma exposição imersiva do Pollock que está é, aqui pois atrás. É exatamente você teve uma do Van Gogh né que teve em São Paulo teve no Rio foi uma coisa Sim. É, Sim. é muito interessante isso eu estou começando a apreciar Ô,
2: Miguel você você é um grande é, admirador também do, do, dos artistas do, do, do né todo, todo cartunista e você em especial que, que eleva o a categoria de arte na minha opinião você deve ter muitos pintores como referência estética né como é que é para você? Quem são seus
3: preferidos do, do, Não, da, da, da eu, eu acho que. Quer dizer, os próprios cartunistas, como Steinberg, André François, são todos artistas Sim. extraordinários, né, que deixaram uma história danada. Agora, na arte mesmo, eu, sou, eu, eu tenho uma tendência mais a gostar dos, dos, dos mais pop, do, do, do Liechtenstein. É Uh, o Andy Warhol, o Ralschberg, é o Pollock também, essa gente. É, o Pollock está no Hockney. limite dessa. É, é, é o Rockney, David Rockney, eu adoro o David Rockney Eu acho realmente. Se confesso a minha influência. Direta das coisas dele, entendeu? Eu acho ele realmente. E os clássicos, Van Gogh é maravilhoso. Não, aí os antigos, aí não tem conversa. Monet, Van Gogh, essa gente toda é de ficar de boca aberta. Ficar de boca aberta. Vamos falar de política aqui, senão o
2: pessoal vocês Por favor, eu acho
3: que o general hoje em dia pegando a deixa do Marcelo Ala. Eu acho que o General G. Dias foi muito sacaneado também, porque ele era o General da Dilma e do Lula e tal. Eu acho que é, e, e aproveitaram da é, é, acreditando na inocência dele, é, acreditaram na aproveitaram da ingenuidade dele e jogaram tudo em cima dele. Eu acho. Ele sofreu
2: foi. bullying, né? Porque sofreu General,
3: bullying.
2: General com relação com Lula e Dilma vai sofrer é, bullying, né?
3: Exatamente, exatamente. Então eu acho que para jogar o Anderson Torres, aquela gente todo joga tudo, joga tudo por dia, joga tudo por dia. Não, mas é, é, é triste,
2: né? É lamentável é, essa essa é, essa permissividade. Eu acho que houve ali também, é, mas mas é que nós temos de entender que na, na própria transição é, o governo eleito Lula pisou em ovos, porque a situação ainda estava muito tensa, né? Então, ele cedeu, né? trouxe o Múcio, não fez transição, é, só que mas...
3: poderia ter sofrido um golpe terrível ali. Né? Eu Acho que é um grande defeito da esquerda, continua sendo, eu repito isso cada vez, que é, 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 é ter boa fé. A esquerda tem boa fé, a esquerda é, acredita, a esquerda tem pudores, entendeu? Então, ela age dentro... Ela sim que age dentro das quatro linhas, entendeu? Então... Com isso, acaba sendo enganado pelos despudorados que tomaram conta desse país e que agem é, é, abertamente, sem nenhum, sem nenhum critério, sem nada. E a esquerda, na sua ingenuidade, na sua boa-fé, acaba pagando um, um preço muito alto às vezes. É preciso mudar um pouco isso sem cair na mesma linguagem deles. Querer que a justiça atropele... a. É, é, as regras querer que a democracia atropele os próprios ritos que a democracia institui não é nada disso a gente tem que ter paciência e esperar mas a gente não pode também dar uma de bobo entendeu porque eles estão aí à espreita espreita para na primeira que a gente der, eles, pum, piso em cima é tá o aí aconteceu. o Miguel Paiva
2: aqui no giro deixa eu colocar um pouquinho o que está acontecendo ali no TSE nesse momento pela, pela cara de bravo desse, desse cara, ele deve ser <risos> Mas esse
3: quem é? Esse é o defensor do Bolsonaro, talvez. Deve né? ser
2: defensor do Bolsonaro, né pela cara é, de indignação é. que ele está. É, é. Deixa eu abrir o som um pouquinho para a gente sentir aqui o que, que ele está falando.
3: Depois dessa devassa do ministro Rui, nada. Convites a embaixadores, convites a autoridades nacionais, selos, envelopes. Respostas e
2: confirmações de presença, ofícios circulares internos. Não
0: tem nada de uso de avião da Fábio, eu não vi
3: nada disso no processo e eu li muitas vezes. Assim é, como é, então, eu só não sei, inicial, sei é...
2: o nome desse cidadão. Se alguém é, puder é, dizer aqui no, no bate-papo para a gente, é, o Bolsonaro tem direito à defesa, né? Isso é, isso é claro, né? O direito de é é, claro. defesa né? que muita gente não teve nesse país. É isso,
3: é isso que eu digo, que a gente fica feito para que ele não tenha. Mas ele tem, ele tem esse direito, não há a menor dúvida. Que se a gente quer fazer um processo dentro da, da democracia, é isso é mesmo. Eu acho que o Bolsonaro, na realidade, está pouco se lixando para esse, esse julgamento, porque ele, ele não gosta de eleição mesmo, ele não gosta de voto, entendeu? Ele, ele não está dando muita importância, não. Aparentemente, pelo menos, está irritando até os aliados, que ele não está trabalhando para que essa, esse julgamento é, dê um resultado favorável a ele. Não está mesmo. Ele, ele, não, ele não faz parte dessa turma que preza a eleição, que preza a democracia, que preza o voto. Para ele é indiferente perder ou não perder, ele vai continuar agindo do mesmo jeito, se derem espaço para ele. Ele tem que ir para a cadeia, isso sim, isso é outra coisa.
2: Olha, o que eu senti nesse, nesse último mês ou dois meses, né? Até desde a derrota dele, na verdade, ele submergiu. Que nem aquele submarino,
3: aquela coisa. É, que é está todo lá. mundo preocupadíssimo. O
2: Bolsonaro, aliás, vamos falar disso também, porque assim, Não, aquela é. coisa, né, Miguel, bilionário com iniciativa é um perigo,
3: né? É, exatamente. É. É. E eu acho, hoje eu estava conversando no almoço sobre a aflição das pessoas dentro do submarino. É saber que a hora está passando e o ar vai, vai acabar. Aí eu o, ar pensando, já assim, o ar já acabou. Aí eu fico pensando assim, na aflição do, dos imigrantes que chegaram na costa da Itália e caíram no mar. E ali? E a aflição deles? Que eu não vou ser salvo, eu vou morrer aqui nesse mar. Pois é, é. Mas não tem a mesma expectativa. expectativa Culidade, como é que chama? Espetáculo, espetáculo. Espetacularização. Espetá espetacularização exatamente, da coisa do milionário preso num submarino, tem todo um quesito aí não, é, por dramático. um fetiche macabro de querer ver.
2: Que ideia de isso meu Por Deus um
3: Deus. buraquinho, por um buraquinho de 50 centímetros. É muito doido. Teve um outro que esteve lá visitando o submarino e não foi. Eu disse: será que eu sou maluco de entrar aí dentro disso e descer a 3.800 metros? Não, Realmente. Mano, assim, é inacreditável Inacreditável essa, essa presepada Essa doideira que É um pouco der. de prepotência né, que os milionários têm E é, foram,
2: foram acometidos Acho que da maldição do Titanic Quer dizer que já, já <risos> tinha Já tinha aquela simbologia De haver ali no Titanic Luta de classes, os ricos se salvaram Tinham botes, os pobres morreram
3: é, E é. agora
2: vai lá Os bilionários quererem
3: Agora... Dizem que o James Cameron, que dirigiu o Titanic, o filme, ele foi 33 vezes visitar os restos do Titanic lá, a 3.800 metros. 33 vezes. Ele mas, desceu. mas foi
2: por sonda, né? foi remoto. né?
3: Não, não. ele foi, ele foi pessoalmente. É? Ele, foi, ele foi visitar... É, é, Esses submarinos já descem lá há muito tempo, entendeu? eles vão lá e, e, e pesquisam. Ele disse que só quis foi uma entrevista que ele deu foi essa que ele só fez o filme o Titanic para poder arrecadar dinheiro para poder fazer um documentário e aí ele foi, fez um documentário ele foi lá visitar os destroços e, e filmou um documentário que chama Fantasmas do Abismo eu acho que é um documentário que ele fez aí sim remotamente entrando com câmera nos nas dependências do, do Titanic que é uma fixação que ele tem desde criança entendeu mas aí é outra coisa. Agora, esses milionários que não têm o que fazer... Ele estava, pelo menos, fazendo o trabalho. Esses milionários que não têm o que fazer irem lá ver as ruínas do, do Titanic?
2: Não, agora é o grande. submarino... Bom, eu espero, a gente tem que torcer para salvar a vida de todo claro. mundo, incluindo os bilionários, né? mas se eles não, não der certo, eu vou organizar uma expedição para visitar os, os destroços desse submergível lá. Quero ver se as famílias vão gostar disso, né? E a gente,
3: pode, a, é, a gente pode fazer uma excursão também para visitar os destroços do governo Bolsonaro, quando ele é verdade. verdade,
2: o Meu querido, isso aí dá cartoon, isso aí da chave. É, né? é, dá, dá.
3: Eu estou com é certo verdade. cuidado, porque é uma coisa meio trágica, né? Isso. Não dá para você. Ficar... você, você e
2: tem, você tem a sensibilidade de não fazer uma charge que fira. Claro, é uma... não, eu estou sensibilidade...
3: esperando. Que se torne de domínio público para você poder Sim. realmente Perfeito. falar sobre isso. Entendeu?
2: Renata Meira, e quem tirou a foto de Lula fotografando o Stuckert? É verdade, né? É, isso aqui está muito engraçado. Eu já pedi para o Stuquinha essa foto, mas olha só: o, o, o Lula
3: tirando a foto do Stuckert com o Papa. E alguém tirando a foto deles, é. é. Aposto que foi a Janja que tirou essa foto. É, é, pode ter sido. Agora, é impressionante, né, o Stoker, né A vida dele é, o, é uma coisa impressionante, né? Porque ele está ele, ele ele tá documentando um momento mais do que histórico desse, desse país. Ele vem documentando já há algum tempo, né? Desde que ele se tornou fotógrafo do.
2: Stuckert é um monstro, né? Ele é, é impressionante. Ele é um, é. Ele é um cara, enfim, está no lugar certo, inclusive. É. Olha, deixa eu trazer aqui o comentário da Thaís Neves. O depoimento do general Gonçalves Dias está uma vergonha. Parece que estamos em um quartel com recruta zero. Está aí, Sim, né? é. eu não estou conseguindo acompanhar nesse momento. A Luciana Barros G. Dias disse que fez tudo sem derramar uma gota de sangue. Isso é verdade. Poderia ter acontecido uma tragédia gigantesca naquele momento. Você já pensou se, a, se as autoridades policiais ali, o Miguel, no 8 de janeiro se eles resolvem tratar aqueles invasores terroristas como a Polícia Militar de São Paulo trata os professores, é, claro, um bala claro. de borracha, né? é. aí seria uma tragédia, quer dizer, ia morrer muita
3: gente ali. Né? É Isso, o isso, general Dias está tá certo, porque realmente não houve uma reação é, é, é violenta a um ato extremamente violento. E são aqueles milagres brasileiros, né? você não sabe como é que aquilo tudo aconteceu sem ninguém. Ter ficado, acho que não teve nenhum ferido, nenhum, ninguém. Nem... É,
2: ninguém, ninguém se feriu. Ninguém.
3: Impressionante, é impressionante. É,
2: bom, obrigado, Luciana Barros. É, José Roberto Lemos, Tarcísio Vieira, advogado do Bozo no TSE. É esse cara que está falando. Ah, é né? esse aí, exatamente. É Tarcísio é. Vieira.
3: Tarcísio Vieira, é,
2: advogado do Bozo no TSE. E aqui, Adriano Negreiros, ele quer ser inelegível, quer ser o coitado para apoiar o Bananinha eu não sei, o Bolsonaro, ele tá, ele disse para a Folha de São Paulo que vai ser uma afronta se ele for declarado inelegível, mas o que ele fala não se escreve, né? Então é. a gente não sabe muito bem o que que eles estão esperando. O fato que me que me deixou apreensivo, Miguel Paiva, é assim, deixar o Bolsonaro inelegível até 2030, quer dizer, 2030 ele volta, <risos> né?
3: Não basta, não basta isso. Eu acho que tem 16 processos contra ele, entendeu? Eu acho que muita coisa ele ainda tem que Responder a é, muita coisa é o fato de eu não sei se vai se acumulando, né? É, esses processos de inelegibilidade, os primeiros oito anos, depois mais oito, depois mais oito, ou se junta todos os mesmos oito, chacoalha e joga no chão e, e vale os oito. Eu não, eu não sei como é que é. Deveria ser, deveriam ser penas cumulativas que iam se somando até tornar a pessoa totalmente inelegível, entendeu? Senão, que sentido. Faz você cometer ou um ou dez crimes.
2: É, é tudo coisa. indica que esse é só o começo, né? A gente está vendo que existe um crescendo né, de Sim. apurações e de punições. E, e uma vezes...
3: segurança maior também né, em fazer isso, entendeu? Há, um, há uma confiança maior entendeu, das instituições em, em, em tocar os processos. Bolsonaro já não é mais a ameaça que foi, entendeu? Eu acho isso, em, em resumo.
2: Miguel Paiva, aqui no Giro das Onze, ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, 98,9. As, as pessoas podem nos ouvir agora no trânsito, né? nos engarrafamentos oh. de São Paulo. Miguel Paiva. Isso você é muito vê? bom. Né? A você que está aí engarrafado no trânsito, né uma excelente <risos> tarde. Essa você. hora. <risos> é, todo mundo
3: voltando para casa para almoçar.
2: <risos> não se desespere. Ô, ô, Miguel, é, hum. o que me de toda essa esse comentário do Lula no exterior é uma viagem que, mais uma vez, ratifica a importância do Lula, foi para a Itália, a foto dele com o Papa... Aliás, você já não fez uma, uma charge baseada... Eu fiz uma charge nesse... dele,
3: dele com você o Papa. Fez... Eu fiz ele conversando com, com, com o Papa, pedindo para os juros caírem, já que ele tinha ah, que influência difícil. lá daqui em a cima. Pouco,
2: Daqui a pouco eu vou, eu vou fazer um slideshow aqui das, dos cartoons, do, do. Eu tinha feito uma
3: outra charge, que era o Lula dizendo para o Papa assim, Francisco, é preciso ter fé. entendeu? Mas aí, com o negócio dos juros, que o, o, o Banco Central ontem insistiu despudoradamente, é disso que eu falo, o despudor deles, a coragem deles, desse cara... O que será desse cara depois, né? Manter a taxa de juros do jeito que, 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 que estava, agora não tem ninguém a favor mais, entendeu? Ele está realmente agindo, agindo sozinho, tentando detonar o governo Lula. Aí eu, mas isso é um encontro fantástico, entendeu? Isso aí, é eu, eu vou colocar é, um pouquinho
2: aqui. Pode falar. É, uma,
3: é um abraço de brother, né? Assim, aquela coisa de de estamos juntos, né? É, um, é muito bonito, realmente é muito bonito, não há, o, não há o que você é, é, criticar. Eu, eu não acredito, eu não sou, eu não sou religioso, não, não, não sou católico, mas eu reconheço a importância que as pessoas têm, reconheço a importância que o Papa tem, entendeu? E eles deram, eu vi a manifestação do artista que fez esse quadro. Eu vi na, nas redes sociais dele, ele estava numa alegria, porque foi surpresa para ele também, ele não sabia que o a gravura dele ia ser dada de presente para o papo. Então, foi realmente, tem sido realmente uma coisa é, é, extraordinária a, a sabedoria, a diplomacia, a, a capacidade do Lula em, em administrar a imagem internacional dele, né?
2: agora essa aqui merece também uma, uma é, arte é, é, sim, né, Miguel é, eu querer... vou eu vou pegar essa foto Sem eu vou pegar, te pegar pressionar essa
5: pressionar
2: e já pressionando agora é, de toda essa quer dizer o Lula foi né se encontrou com o Papa se encontrou com o prefeito de Roma com o presidente da Itália é, com a primeira ministra, que é de extrema direita, você vê que o Lula não tem preconceito, isso é uma não, coisa não, não, impressionante. Não. Ele é um
3: político, né? Ele, ele não é, não é, é um político, ele é um
2: cara... É. É aquilo que o Steve não fala, ele é perigoso, mas se você é, deixar, exatamente. ele ganha você na hora. É,
4: e exatamente. ele
2: está indo para a França, o Miguel vai conversar com o Macron numa, numa reunião ali de cúpula com alguns países, e, e é o protagonista dessa reunião, porque está programado para ele encerrar a reunião com o discurso. A
3: reunião já começou, inclusive. Já começou, já, né? Já começou. E, é.
2: e ele vai no show do Coldplay.
3: Exatamente. Isso e aí que eu, eu achei. Eu lembrei.
2: Deixa eu só. Eu, eu vou passar para você, para você. Não, não, não. Fala, mesmo. claro, claro. Eu me lembrei do Mandela, que o Mandela começou ali no final da vida dele participar de shows beneficientes com o YouTube, claro. com o Queen, todo mundo e o Mandela ainda pra... a Janja, a Janja que ajeitou esse negócio do codeplay, né? O Lula agora vai participar, né?
3: o Rolling Stones, vem <risos> Lula, né? O
2: <risos> que, que você acha disso? O, isso o, é importante, Lula... politicamente é muito importante
3: fundamental porque essa é a linguagem dos jovens é a linguagem do a política passa pela linguagem pop passa pelo rock porque isso significa juventude entendeu significa você estar sintonizado com que com que os jovens estão estão fazendo não pode só você ficar é, ligado à música sertaneja o primeiro que é uma coisa só brasileira você tem que estar ligado no que está se ouvindo no, no mundo inteiro e o coldplay hoje eu nem gosto tanto deles, mas eu sei que eles são, eles significam realmente a, a, a música jovem, a música pop, e o Lula é pop, né? ele está ele tá mostrando agora é, o quanto ele o papo é pop, o Lula é pop, o Mandela era pop, essa gente é pop, porque tem essa aproximação, esse vínculo com a, com a popularidade, com a juventude, é, que é fundamental, então e não vai ser o primeiro, não. Eu acho que o Lula ainda deve participar de outros de outros shows, entendeu? E ele ele tá ligado a um tipo de pensamento criativo, cultural, musical, que é muito importante, entendeu? E, e ainda bem que nós estamos vivendo esse período agora e e essa é essa é, é, é o que emana, isso é o que emana dessa dessa gente, entendeu? É muito bom.
2: Muito bom. Muito legal. Olha só, é, Miguel, você está em Portugal já faz o quê? Duas semanas? Não,
3: faz um mês já. Faz um, um mês? mês.
2: Então, você um vai, vai voltar para Brasil, o Brasil? No próximo programa? não Você já programa. vai ver o Brasil diferente, meu querido. Você vai ver é, a gasolina sim. mais barata, você é, vai é. ver a, a picanha. Tem picanha sendo vendida R$ 29,90. É.
3: Olha só que maravilha. É, para você
2: ter uma é. ideia. É. Você é. vai ver... É, o, enfim, muitas coisas, o, o programa do carro popular, né? Aí ativando a indústria automobilística e tudo mais, é, tá rápido, tá rápido. E o que eu, eu é, quero sim. te perguntar é o seguinte: você está acompanhando daí esses dados, por exemplo, saiu o dado a pesquisa Quest ontem foi uma foi, foi fantástica para o Lula. Foi, foi, foi. Né? Eu tenho, Os eu tenho eleitores do Bolsonaro, é, 22% apoiam o governo Lula, Você ter uma é. ideia.
3: Isso aí, a grande imprensa a, imprensa, a imprensa de cativeiro, segundo você, não, não valoriza, né? Isso é uma informação é, que passa no, no, no subtexto, entendeu? Eles valorizam o quanto as pessoas, quanto, que percentual ainda rejeita o Lula. Eles gostam muito disso. Eu não sei realmente. O Miguel congelou. Deixa eu ver,
2: ele congelou. É, vamos, vamos aguardar um pouquinho para ele se é, para ele reinster, ficar reinserido aqui no nosso. Deixa eu colocar aqui na, na tela. É, eu posso colocar um pouquinho para a gente acompanhar, enquanto o Miguel não volta. Eu vou colocar a transmissão é, de Brasília. Deixa eu colocar o som aqui.
1: Quando vamos acompanhar um pouquinho estado, a votação aí do formalmente vamos lá Normalmente, os mais altos representantes diplomáticos estrangeiros acreditados no país, bem como diversas autoridades brasileiras, ao Palácio do Alvorada. Ali, ouviram comunicação sobre a falta de confiabilidade do sistema eletrônico de votação e apuração adotado pelo TSE. O presidente alertou que, sob esse sistema, se estava na iminência de se realizarem eleições viciadas e ilegítimas maliciosamente dirigidas para beneficiar o seu principal adversário. O discurso ganhou difusão nacional por meio de sistema de televisionamento público federal e por meio de reprodução em redes sociais do investigado. O discurso, portanto, também se dirigiu ao conjunto dos eleitores brasileiros e não apenas a representantes diplomáticos que, evidentemente, não possuem capacidade eleitoral ativa. Não se nega que o Presidente da República, no exercício da sua atribuição constitucional de manter relações com Estados estrangeiros, pode reunir o corpo diplomático credenciado em Brasília para relatar fatos de gravidade nacional com repercussão internacional. Não se duvida, tampouco, de que há margem de discricionariedade política bastante ampla para o presidente da República decidir sobre o que, a seu ver, é assunto interno suficientemente relevante e inquietante para ensejar a preocupação das potências estrangeiras e justificar a solenidade da exposição. Ocorre que esse poder não é ilimitado. Também aqui incidem os limites constitucionais da impessoalidade e da moralidade, que guiam toda a gestão dos assuntos da República. Mesmo em atos políticos como esse, há balizas que, desrespeitadas, levam à deformidade do desvio de poder, do desvio de finalidade. Esse desvio de finalidade não é predicado negativo apenas de atos administrativos em sentido estrito, mas pode também depreciar atos políticos. A reunião, portanto, comporta análise de déficit de legitimidade por desvio de finalidade. E a conclusão a que os autos conclui, conduzem é a de que o evento, não obstante a sua primeira aparência, foi deformado em instrumento de manobra eleitoreira, traduzindo o desvio de finalidade.
2: Vamos lá, vamos voltar o Miguel voltando aqui. O que, que houve, Deixa Miguel? Deixa eu te contar. Você não, não pagou a conta da internet hein, <risos>
3: Não, eu vacilei porque eu entrei muito cedo no programa. Eu achei que era às 11 h 20 depois que eu vi que era Acabou a e bateria deixe... do seu celular. É, do meu do meu laptop, eu deixei ele ligado quando eu fui ver agora. Pô, ele... <risos> que bom que foi Acontece. isso então. você estava você falando né? você estava falando quando você caiu eu estava falando dessa coisa, dessa coisa pop do, do, do Lula e, e que, eu acho, que eu acho super interessante porque é uma linguagem é, que é a linguagem do mundo hoje e, e, e certamente é a Janja a Janja é uma pessoa muito ligada nessas, nessas coisas todas e ela deve estar ajudando o Lula e o Lula não tem nenhuma recusa não tem nenhuma rejeição a esse tipo de de coisa. Ele é do entendimento, ele é da comunicação, ele é da, da confraternização, entendeu? Não há a menor dúvida. Cada vez mais, né? Esse governo, então, ele tem sido totalmente assim.
2: Ô é. Miguel, a gente terminar, é, infelizmente você deu uma queda aí, perdi uhum. um pouquinho da sua presença aqui, mas a Laurinha Caprilone tá chegando, maravilhosa, Sim. já tá aqui no bastidor. É, eu queria saber de você, quando o Moro tomou a palavra na Sabatina
3: do Zanin, foi um momento mágico, né? Você, você foi. Aqueles mágicos de circo do interior, né? você já sabe exatamente. Incrível. Gente... Falando, falando baixo, né, numa boa, ali. Aliás, a Sabatina do Zanin foi para aparecer um passeio, né? É, exatamente. Eu fico muito, eu acho muito estranho, Conde, como é que esse país acreditou Boa parte desse país acreditou no Moro. Boa parte foi para a rua defender o Moro como nosso herói. Eu, eu não entendo, realmente, eu não entendo. Ele está ele tá se ele tá se revelando exatamente o que ele é, ou seja, nada, entendeu? Porque ele não ele não tem capacidade nem de ser aquilo que ele pretendia ser. Alguém perguntou como é que esse homem conseguiu passar no concurso para juiz, entendeu? Porque realmente... Ele não tem a menor capacidade. É, é, então eu, eu acho que a gente vai se livrar dele em breve. Ele não vai ele não vai conseguir resistir às a, 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 instituições, porque é, ele é uma violência contra, contra as instituições e o interrogatório dele ao Zanin só, só confirmou isso. Né? Realmente
2: só, só melhorou a vida do Zanin, inclusive. Claro, ele falou, não, eu claro. li o seu livro, tive que ler e então, Claro, é não. engraçado. É,
3: fez propaganda do é, é, livro. Eu não sei por que as pessoas estão preocupadas com, com o Zanin. O Zanin entrou para o Supremo, é, é, ele entrou para o Supremo e todo mundo que entra para o Supremo vira outra pessoa, ou se transforma. Todos os juízes se transformaram. O próprio André Gonçalves, menos um pouco, mas o Cássio Conca o, o Levantó, todos eles assumem uma, uma postura que eles sabem que eles vão ficar ali por muitos anos. Então, eles não podem continuar na bandalha é,
2: é, como era. E isso é uma das razões para muita gente acreditar que o Cássio Conca que faz parte do, do TSE, do colegiado... Uhum. não vá pedir vista e vá votar pela ineligibilidade do Bolsonaro ainda hoje ou amanhã, exatamente o voto é. do Benedito Gonçalves Eu acho que já acabou o voto do Benedito Gonçalves muita gente falando que eram 115 páginas que ia demorar três dias ler. É. É.
3: ele deve ter resumido né é. Miguel Paiva semana Eu que vem também. semana que vem já estarei aí que dia? É. Na, não na, na quinta-feira estarei fazendo o programa daí do, do Rio de Janeiro da, quer dizer, daí do Brasil, lá no Rio de Janeiro.
2: <risos> Obrigado, Miguel, querido. Bom, bom fim de estada para você aí em Portugal. Um beijo para um todos e, e nos, nos
3: vemos daí, em breve.
2: Vamos lá, transição no giro. Super mega, hiper blaster giro das 11, recebendo a super Laura Capriglione aqui ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual. Laurinha, você tá com. Você sempre está com essa cara boa. Aliás, na época do Bolsonaro não era tão boa assim, é claro, ninguém tinha cara boa na época do Bolsonaro. Claro. Mas agora é, é um pouco assim só alegria, né? Essa semana está tá, tá repleta de coisa boa, né, Laurinha? Muita
5: vida, viu? Que coisa linda, né? Eu estava ouvindo vocês comentando essa batida do Zanin. Nossa senhora, quem te viu, quem te vê, hein, Moro? aquela arrogância, aquela, aquela empáfia, aquela ignorância transformada em, em, em virtude. E agora o cara ali, pianinho, pianinho, né? desculpa, eu respeito muito o senhor. É incrível, é incrível, é incrível. Foi
2: elogiado pelo Flávio Bolsonaro, nos bastidores, a gente sabe, pela Damares. Agora, é aquela coisa, porque o Cristiano Zanin ele não representa propriamente nem esquerda e nem o progressismo, né, Laurinha? Acho que é, tem isso também, né?
5: Bom, mas ele representa uma virtude muito importante hoje em dia no Brasil, que é da civilidade, que é da boa educação, que é do, da, da intransigência na defesa da, de, de, do Estado Democrático de Direito, Porra, eu acho que é, é disso que a gente precisa hoje em dia, né? Quer dizer, depois de passar por, pela barbárie toda. Pela o que ele aguentou
2: né, na, na defesa do Lula foi espionado pelo próprio Moro. Pô,
5: cara, o cara, o cara foi impressionante, né? Quer dizer, tudo bem, ele teve, teve a grande sorte, digamos assim, né, de defender um gigante, né, que é o Lula. É, poucas pessoas. É, também é um privilégio, né? Um privilégio como esse, né? Mas eu acho, eu acho isso. Eu acho que ele ele representa algumas coisas que hoje em dia a gente precisa muito, e é muito lindo você ver isso ter acontecido ontem. Essa votação consagradora dele, achei legal porque o Nerval Corrêa tá bravo com a indicação do, do Zanin, tá furioso porque, como assim, esse homem não Amigo. tem. Não tem notório saber nenhum. Imagina, não tem notório saber nenhum. O cara simplesmente enfrentou um, é, Golias, uma, um, um batalhão de Golias com um estilinguinho e ele não tem notório saber. Quer dizer, é impressionante. Não, e é tem essa. uma
2: coisa que muita gente comentou é, sobre a, a nomeação do Zanin, a aprovação dele agora, que ele tem a simpatia do, dos parlamentares, tanto de direita quanto de esquerda, primeiro porque ele é um antilavajatista e os parlamentares detestam a Lava Jato também, todos claro. de direita e de esquerda. E também porque ele é um advogado, o que é, é, é meio que uma novidade no STF. O, o Toffoli também era advogado, né? Mas é, é assim: ele, ele tem o DNA da defesa e não do, da procuradoria, por exemplo. Ele não vem do, né, de, um, de uma magistratura Exatamente. e nem, e nem da, do Ministério Público. Isso também é, colaborou muito para ele ser facilmente aprovado ali. Né?
5: não Eu achei muito legal a hora que ele pegou e falou assim um juiz, um magistrado, não está aqui para combater nada, está aqui para defender a Constituição. Eu achei essa frase uma síntese do que é o Zanin, né? que é exatamente o estado de espírito oposto àquele né? belicismo do, do Moro, aquela célebre capa da Stoé, que era o, o, o Moro lutando contra o Lula, como se ele fosse parte da, da, da briga e não um juiz da briga. Né? Quer dizer, então, eu acho que, que o Zanin representa alguns valores que a gente, de fato, está muito necessitado eu fiquei feliz, fiquei muito feliz, achei uma, uma votação mesmo espetacular é, e que dá um, um pouco de sossego né, para pro, os corações. Sinaliza
2: um pouco a volta à normalidade, essa palavra é péssima, mas o Brasil... Inclusive, eu estou achando até que está rápido, viu? Sinceramente, Laura, pelo seguinte, quer dizer, o, o, o preço, a, a inflação controlada... É, o, o, o aumento aí do dos, né, piso salarial do professor, é, do, da enfermagem. Claro que tem muita coisa ainda para, evidente, né? Mas a ação, por exemplo, do território Yanomami, a gente soube ontem ou anteontem, que é, zerou as denúncias de garimpo ilegal. O, olha que eficiência! É fantástico. Claro que tem muita coisa para fazer, mas é, é um governo que, com todas as é, intempéries também. Né, as disputas internas e tudo mais, é, vai conquistando. O Lula, o Lula como se disse, está dizendo por aí, tem sorte, né, Laura?
5: Nossa Senhora! O, o, olha, nós é que né? temos sorte de ter um cara que nem o Lula, né, cara? Porque só um cara como ele para operar essa transformação, como você disse, muito rápida, cara, muito rápida. Eu, assistindo o Jornal Nacional. Eu fico impressionadíssima com a, a, a virada de humor que houve nesse último período. Né? Você, você vê os caras falando do, do, da queda do preço da gasolina, da queda do preço do, da carne, da queda da, 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 dos, grandes, dos grandes programas Minha Casa Minha Vida voltando as pessoas voltaram a ter esperança no Brasil, voltaram a poder fazer planos é, no Brasil. Você vê que outro dia teve uma notícia muito legal que as pessoas estão querendo... É, tão, 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 é, não tão tão atrás das notícias ruins quanto estavam antes, porque antes você precisava... Você vivia num estado de permanente... É, é, alarme, ansiedade pelo que vinha e tal. Agora você pode se concentrar em fazer planos, em pensar o futuro, em pensar como é que você vai arrumar um emprego, em pensar... Porque volta a esperança. Né? E a pesquisa ontem é, da economia mostra exatamente isso. Né? As pessoas é, com esperança de que a economia vá melhorar, que eu, a vida vai melhorar. Né? Então
2: está falando da Quest?
5: Estou falando da Quest Genial Estou falando Quest. Da Quest. Eu, então, quero,
2: eu é. quero repercutir ainda a Quest com, com você, porque eu acho que ela foi pouco repercutida ontem, até pelo volume de coisas, de audiências, de comissões, de CPIs que estão ocorrendo nesse momento, mas eu achei uma das pesquisas mais é, bem feitas. É, eles são muito competentes, né? eles fazem as eu perguntas. Acho... É, é uma pesquisa que, inclusive. É, vai ajudar o, o, o próprio governo Lula a reelaborar algumas políticas. Eu já vou chegar lá? Deixa eu trazer aqui comentário do Gabor Gaspar. Boa tarde, Condes Aninho, vai te surpreender. Tomara que ele me surpreenda. Enfim, sur, sur, go, surpresa é comigo mesmo. É, Edson Antunes. Jair Genocida estará inelegível até 2030. Logo, só poderá se candidatar em 2034. Será que vive até lá? Hoje é um grande dia para a democracia e o Gabor Gaspar, adorável inteligência da Laura. Por que vocês acham que eu convido a Laura aqui? Ah, muito
5: claro. obrigada, muito obrigada, meu. Muito obrigada, Gabor. Inteligência tá
2: e bem. combatividade, porque você é uma das jornalistas mais <risos> né, combativas, né de frontalidade, assim de trazer as questões. Realmente. Eu me lembro sempre do Adriano Diogo, que adora você, que é teu fã, e o Zé Arbex também, que está sempre aqui. Ô, ô, ô Laura, bom. deixa eu te perguntar, é, o que a gente percebeu nessa pesquisa é que o brasileiro está se reposicionando e se movimentando, eleitores do Bolsonaro apoiando o Lula, são 22%, Exatamente.
5: aumentou é um 8%, é. que
2: foi o dado que impressionou ali o Felipe Nunes, o CEO da, da Quest. É, agora, as ações do governo, como o carro popular, é, como o desenrola, quer dizer, com, com muita aprovação e o governo ganhando espaço é, aos poucos, né? mas é aquele aos poucos que é rapidamente, que as pesquisas Datafolha e PEC não captaram. Fala um pouquinho da, da Quest para gente.
5: Bom, eu, é exatamente isso. Eu acho que os recortes feitos nessa pesquisa, por exemplo, essa questão da religião, a questão, da, a questão é, racial, que eu acho que é uma coisa impressionante, sempre me impressiona, esse dado da, do apoio que o Lula tem é assim, impressionante entre a população negra. Eu acho isso é, uma coisa que mostra é, aquela coisa da... É, esse é um governo que tem lado mesmo, e as pessoas reconhecem que esse governo tem lado. Ele está do lado dos mais pobres, ele está do lado das pessoas mais vulnerabilizadas, ele está do lado... E, e não é a troco de nada que exatamente isso se manifesta, desde a época da eleição até agora, e aumentando, né, Conde? Eu acho que é importante isso, quer dizer, você tem as linhas de aprovação do governo se amplificando, quer dizer, mesmo essa coisa dos vo... os eleitores do... do Bolsonaro, essa migração, os eleitores evangélicos também, quer dizer... É... Eu acho que a gente está muito vivendo um momento. Acima de tudo, um momento de esperança. Esperança mesmo, porque as coisas começaram a se mostrar viáveis. Né? Quer dizer, para quem dizia, olha, esse governo não vai poder fazer nada, porque. Peraí, desculpa, só, só desligar aqui. Como a gente, como é chato isso, né?
2: Não, isso faz parte é... agora, Dudu. Do... Mas faz parte no, no meio é, da live. Deixa. Eu até, se tocar o telefone, é que eu atendo, fico conversando, e aí, tudo bem? Não tem problema. Nenhum.
5: Mas eu, eu acho que, que, que é então, isso, quer dizer, a gente já está vendo a mudança acontecer, né? já estamos vendo, e mais do que a mudança real, a, a esperança de que pode acontecer, de que é possível um outro jeito de, de governar o Brasil, e um aí ah, eu estava falando todo mundo mesmo nós né a gente a gente a gente claro votou no Lula alegremente feliz felizes comemoramos tudo isso e tal mas a gente sempre falava assim pô mas vai ser difícil porque esse congresso é muito ruim porque é, enfim a, as forças políticas do lado do Bolsonaro ainda estão muito ativas porque as redes sociais isso porque as redes sociais aquilo e o que é que nós estamos vendo nós estamos vendo que a genialidade de um cara como Lula faz uma diferença incrível, né? quer dizer, ele, ele concretamente ele dobrou uma série de resistências, agora está em vias de fechar uma, uma, uma paz, digamos assim, com o Congresso, com a, a Câmara. Eu acho que é isso, entendeu? Não, e nós gente... não
2: podemos esquecer também, Laura, que, assim, que o Lula dizia isso na Paulista, em cima do trio elétrico, lá ele falava assim... Não é o Lula que ganhou a eleição, não é o PT que ganhou a eleição, é uma frente amplíssima. Não, a gente não pode esquecer, porque a gente está falando aqui, inclusive para muita gente na TV aberta em São Paulo, é, que não se trata de uma escolha que foi meramente partidária. A gente defendeu a democracia. Se o Bolsonaro tivesse vencido essas eleições, o Brasil estava morto. né? Internacionalmente, politicamente, comunidades indígenas, é uma coisa assim terrível, que a gente, é um cálculo que a gente precisa, de vez em quando, fazer. Né? Então, é, você vê, o vice-presidente é o Alckmin, que é um sujeito que era de outra esfera política do Lula. Ele, e ele, que o Lula conseguiu isso tanto, porque. Né? Oi?
5: E que nós combatemos tanto, o Alckmin. Sim, né? Na época... claro. Enfim. Claro. Na, o Lula, na... por
2: exemplo, ontem na Itália se encontrando com a Giorgia Meloni, que é uma primeira-ministra de extrema-direita. Quer dizer, ele não tem preconceito, ele conversa porque ele sabe que através da conversa ele pode conseguir muito mais resultado do que nessa coisa da lacração. né? E exatamente. isso, isso é, é um traço importante né? que a gente precisa destacar sempre.
5: Eu acho, eu acho que o, a genialidade do Lula está exatamente nisso, né? nessa capacidade de escutar na capacidade de dialogar, na, na capacidade de, 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 de falar com, é, com um amplíssimo espectro. A gente só tem essa frente ampla, vamos falar real, só temos essa frente ampla desse tamanho por causa do Lula. Né? Quer dizer, quem é que poderia coagular essas forças políticas todas num governo como esse? Não tem outro. Quer dizer, quem quer que fosse que se dispusesse a... Não, eu vou fazer uma frente ampla. Eu não conseguiria com essa latitude que teve essa frente que o Lula montou. Então, é, aqui ó, tem o Paulo aqui falando o Alckmin está sendo leal. Eu, eu, eu acho assim, não é o Alckmin que está sendo leal. Você pega um, é um governo inteiro que está funcionando é, como uma máquina mesmo, entendeu? De, de, é, com as engrenagens é, bem, bem lubrificadas e tal, tudo que... É incrível você pegar... Uh, e o que as pessoas sempre investiram na, na, na briga, a Folha... Ai, a, a Marina está incomodada com o governo, a Sônia Guajajara está incomodadinho. Você viu o
2: que aconteceu com a reestruturação dos ministérios? O Lula pois vetou. É.
5: E Acabou não mudou tudo. nada. Voltou tudo ao contrário, voltou tudo ao que era a pretensão do Lula de fazer... E aí? Aconteceu algum desastre... Aconteceu alguma catástrofe? Não, ele simplesmente restituiu os, os, as atribuições dos ministérios e voltou a, ser, a ter o desenho que ele imaginou. Ou seja, eu acho que a gente está vendo é, é, é isso, é uma, eu acho que é um misto, né, com de, de uma experiência dolorosa que a gente passou que obriga a gente a ter muito mais responsabilidade do que a gente teve em outros momentos do passado. Né? Digo a gente, porque agora, exatamente nesse momento, está todo mundo fazendo balanço das jornadas de 2013 e tal, não sei o que né? é... Que bom combinar, teve um tanto de reivindicações legítimas, mas teve também um tanto de responsabilidade, né? de vamos para tudo ou nada, vamos para sei o que lá, e é, a gente sofreu aquilo que a gente sofreu aí, e eu acho que agora as pessoas, sabe, gato escaldado mesmo, nós estamos, é, nós sabemos que os riscos são gigantescos, né?
2: Acho que é um processo de repolitização do país, né? Eu acho Exatamente. que o PT foi um partido que politizou, né, ali na saída da, da ditadura militar, na redemocratização a gente tomou uma lufada de politização, de consciência da classe trabalhadora, foi bonito aquilo tudo, né? uhum. até culminar na eleição do Lula. Aí, depois do sucesso estrondoso do Partido dos Trabalhadores na presidência, houve essa sabotagem geral, houve essa, essa violência das mídias convencionais e que jogou a gente num abismo da extrema direita, do ódio, do negacionismo, e agora a gente recomeça a, é, a restauração, inclusive é o lema do governo: né? reconstrução né? e, União e mais e alguma coisa. Eu, eu esqueci o que é, qual que é o lema do governo: União Re... e
5: Reconstrução.
2: União e Reconstrução. Reconstrução do país e das nossas expectativas. Né? A, a, a gente percebe que as pessoas agora voltaram a andar de cabeça erguida. Foi rápido, Exatamente. incrível isso. Exatamente. Porque a gente via as pessoas andando como zumbis pelas grandes cidades aí. É, no, no período Bolsonaro.
5: Não, triste, cara, triste. Nós sofremos muito durante esse período todo. Sofremos demais mesmo. O Brasil sofreu demais. E eu acho que é isso. O Lula é um cara, é um predestinado mesmo. Assim. É, é, um, é um sujeito, é, ele não entra numa briga para entrar numa briga. Ele entra para resolver, né? ele entra para consertar. E o, consertar, inclusive, no sentido do diálogo. Né? Ele é o homem da consertação, né? ele é o homem do diálogo, é o, o homem da, 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 de fabricar saídas, inclusive muito criativas. Né? Porque o Lula não é só um cara que repete os, os lemas da esquerda e tal, não sei o quê. ele é um cara que vai e cria possibilidades novas. Né? É, é muito legal você ver o dólar despencando, você vê a gasolina, não sei o que lá, e, e aí vem todo mundo bem esses loucos falar que E fazendo
2: é tudo isso sem escândalo, sem, sem escândalo.
5: Só com, só com é, é aquilo, só com aquela, aquela disposição, aquela reunião de ministros que eles fez, com dez horas, os ministros ali, conversando, discutindo, acertando os ponteiros entre eles, vendo as, as, as sinergias possíveis entre os ministérios. Então, quer dizer, a gente não. Na época do Bolsonaro, a gente só falava em motociata, meu. A gente falava em arma e motociata. E a única reunião ministerial que a gente assistiu, que a gente pôde ver, era aquela, aquela pornografia daquele Ricardo Salles falando vai passar boiada, vai passar isso, vai passar aquilo. Era o Paulo Guedes querendo restaurar os cassinos. Lembra daquela conversa? Aquela conversa era uma loucura. Não, temos que legalizar os cassinos. Temos que, já temos que dobrar os evangélicos, porque os evangélicos não querem cassino, mas nós vamos dobrar, passa a boiada, passa a espada. Quer dizer, era isso, era um, um espetáculo obsceno. Enquanto que a gente vê nessa, nessa turma que está hoje, esse pô, é o melhor da, da, da civilização brasileira que está ali presente, né? a gente vê esses caras querendo construir um país novo, né? querendo abrir possibilidades para as pessoas sonharem novamente. Eu acho que a gente já está fazendo isso e está sendo muito bacana, cara, muito bacana.
2: Laura Capriglione aqui no Giro. É, eu estou acompanhando aqui a sessão, acho que foi interrompida nesse momento. Deixa eu ler alguns comentários aqui para a Laurinha. Fernando Bai. É, em 2017, Moro, Lula, Zanin. 2023, Lula, Zanin e Moro. Capacidade do brasileiro repetir a história típica de um povo que não conhece sua história. Está aqui uma crítica mas eu acho que a gente também é, precisa é, reconhecer a sociedade brasileira como um todo, sobretudo o, o, a parcela mais pobre da população, o Nordeste, com um grande destaque. Nós vencemos, nós demos a volta por cima desse momento tenebroso, né? E, e isso torna, é, a, acho que a, a nossa historicidade, né? De cada um, da, da nossa subjetividade, muito mais potente. Quem viveu esse momento viveu, né? É o um momento dramático da história brasileira, o mais dramático da nossa história. É, quer falar? Fala, Laurinha.
5: Não, eu queria só falar que, é, é claro, os personagens foram os mesmos, né? mas vamos, o que importa não é que os personagens sejam os mesmos, o que importa é o lugar que esses personagens estão ocupando hoje na, na encenação né, dessa ópera Brasil. O Moro é um, é um cadáver, o Moro é um cadáver. E é diferente do Lula, quando o Lula foi preso, quando o Lula foi perseguido e tal, porque quem era o Lula naquele momento? Eu estava lá em São Bernardo do Campo no dia da prisão do Lula. Cara, era uma emoção gigantesca. E aquele discurso que o Lula fez para milhares de pessoas que estavam ali, com todas as dificuldades que que estava todo mundo enfrentando, toda a tristeza que estava todo mundo enfrentando. E o Lula falou, eu, eu, eu a partir de hoje, sou uma ideia. É, se eu não puder falar, vocês falarão por, por mim. Se vocês... E o Lula, de fato, tinha essas pessoas, que era eu, que era você, que era um monte de gente que estava tá aqui, que estava acompanhando aquela tragédia. E a gente estava ali junto sabendo que era uma grande injustiça que tinha, o que estava acontecendo. O Moro, hoje... É um, é um semicadáver que não tem ninguém atrás dele, nem os aliados dele da época da Lava Jato estão com ele. Quer dizer, ele é um, um ser bizonho, solitário, ignorante, né? É aquela coisa que o Miguel estava falando agora. É uma coisa impressionante. Como é que o, o país saiu de si mesmo para pegar e incensar uma pessoa como aquela? Mas ele perdeu a aura, né? perdeu a aura, virou aquilo que ele é mesmo, um embusteiro, um, um cara a serviço do imperialismo americano, da pior laia possível. Né? Parece antiquado falar imperialismo, mas a gente sabe o quanto os Estados Unidos jogaram é, naquele período na derrubada, para derrubar a Dilma, é, o quanto entrou o NSA para a agência de... de Agência, uh, agência de, de inteligência dos né, Estados Unidos? Agência de espionagem. espionagem. Que, espionando a Dilma, espionando toda, toda a, a, a Petrobras e tal. Quer dizer, nós sabemos que eles entraram é, com um jogo pesadíssimo. E o, o Moro era a personificação dessa, e, dessa iniciativa é, do Império Americano, que, que queria e estava muito empenhado em tirar uma peça fundamental dos BRICS, que era o Brasil, naquele momento que os BRICS estavam se fortalecendo demais. Bom, e hoje a gente retoma esse, esse curso, né? quer dizer, os BRICS fortalecidos. A Dilma Rousseff, essa mulher incrível, lá, hoje até tomou café da manhã ou almoçou com Lula, não sei, mas, enfim, você vê que é uma sintonia virtuosa, incrível, né? e a gente dando uma, for uma força para a América Latina, a gente, olha, enfim, estamos vivendo um momento muito glorioso. Quem, joiboso, quem
2: né? imaginaria, né? Que é, é, é uma volta, é o um mundo dando cambalhotas, né? A gente vê tudo isso aí, a Dilma, presidenta do Banco dos BRICS, né? que volta por cima, com prestígio internacional é, na na nas alturas, o Lula, idem. Tem um, tem um pedaço aqui da pesquisa da Quest que eu quero trazer para você, é, agora, antes lembrar que o é, que, que você estava falando mesmo sobre o... Ah, não! Do jornalismo, né? essa coisa do, do, da liberdade de expressão e tudo mais. O Lula fez uma declaração, mais uma, hoje na Ita... ontem na Itália ou hoje, não me lembro, eu vi o vídeo hoje, é, falando do absurdo e, do, e do, da omissão da imprensa, do mundo inteiro, em não denunciar a a arbitrariedade que o Julian Assange está sofrendo né, por tudo que ele fez, quer dizer, o Lula é a única pessoa uhum. do mundo nesse momento, o único chefe de Estado que não tem medo né, de falar isso, que é contraria diretamente interesse, interesse dos Estados Unidos Exatamente. o Lula não tem medo que, 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 se, ele, se ele se omitir com relação aos interesses dos Estados Unidos, os Estados Unidos não vão respeitar o Lula e, e respeitam, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu sei que você se envolveu diretamente, pessoalmente, com a questão do Julian Assange, porque envolve todo o jornalismo, né? todos os jornalistas do mundo todo.
5: É, 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 francamente, é, é, uma, é uma tragédia né, o que está acontecendo com o Assange. Né? É, uma, é uma perseguição é, bíblica, pra, praticamente. entendeu O Império Americano não cessará de perseguir o Julian Assange, porque o Julian Assange foi um tapa na cara da, da, do Império Americano, né? Aquela, aquelas cenas da, do helicóptero é, é, americano bombardeando, atirando contra civis no Iraque e tal, aquilo entre milhões de documentos revelados e tal, e, e colocados à disposição de pesquisadores do mundo inteiro. Quer dizer, isso é... O império não perdoa, não adianta. Então, esse cara está sendo destruído em a, a, assim, praça pública e a imprensa do planeta não fala nada. Os jornalistas, os maiores jornalistas, não falam nada. É muito impressionante você ver isso acontecendo. O, o Assange era um cara que era para ter ganho o Pulitzer, era um cara para ter ganho todas as honrarias do jornalismo pelos serviços que ele fez, não só é, a verdade, mas a paz entre os povos. A, é uma coisa, é uma coisa impressionante. Mas você vê um silêncio é, inacreditavelmente é, estrondoso. Parece que existe
2: uma orientação editorial. Você não pode falar do Assange. Né? Você Exatamente. vê que todos os jornalistas... Né? Merval Pereira, imagine, coitado do Merval Pereira Que, que, que o Miguel citou aqui Estava reclamando ali da nomeação Do Zanin Esse, né? Esse nunca vai falar nada do Assange Não, mas não mas... vai,
5: não vai. É. E eu acho isso uma coisa incrível O Lula é, Não se em relação A essa questão do Assange Pô, o, o, A rigor, a rigor, a rigor Não, não é o Lula Que é, não é sobre o Lula, o Assange, né? é sobre o mundo, sobre a defesa da democracia. Mas, não, é o Lula é aquela voz solitária, né? junto com ativistas da, da mídia independente e tal, isso aqui, mas é a grande voz em defesa. é o grande Agora, ativado. o Lula,
2: o, o, o Laura, você conhece bem, ele tem um faro também muito especial. Eu sei que ele sabe que vai prevalecer essa visão sobre o Assange mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Então, ele é o primeirão, ele está lá, ele sabe, ele paga o preço. Mas agora, inclusive, o, o tema que eu quero te trazer da Quest tem exatamente a ver com isso. Antes de eu trazer aqui o, o, a lâmina da Quest para te mostrar, a Maria Noem está dizendo, perfeita a sua fala, Laura, temos mais responsabilidade. Lula nos traz a certeza que o nosso futuro está nas nossas mãos, não podemos deixar o nosso poder de, do povo nas mãos do extremismo. Isso já está acontecendo, a gente sente isso, a gente que lê todos os jornais todos os dias, né, Laura? A gente já viu que está mudando, né? É, é assim, é normal, são ciclos, né? É o ciclo do extremismo, agora ele vai encolhendo, né? É natural, agora é a hora da gente também se manifestar com mais, com é, mais força. Olha só, essa lâmina aqui, Querida Laura, que é sobre temas da atualidade, né? Então, aqui, olha só a percepção do, do público, o que, que eles. Do, do povo brasileiro, do eleitor, enfim. Isentar montadoras para baixar preço de carro, 76% apoiam, 18% são contra. Perdoar quem tem dívidas pequenas para limpar nomes, 73% é, apoiam. Acabar com a paridade internacional para o preço da gasolina, 61% apoiam. Aprovar reforma tributária com imposto único. 54 apoiam. Aí aqui você tem um, um, uma, uma família né, de, de dados que já é o contrário, que as pessoas estão desaprovando. Desfazer privatização da, da Eletrobras, explorar petróleo na Amazônia, responsabilizar Bolsonaro pelas mortes da Covid, facilitar a compra de posse de armas. Isso aí não é do governo Lula, isso é do governo Bolsonaro. Agora, essa aqui que eu quero que você comente, votar, voltar a ter relações é, diplomáticas com a Venezuela. Olha a é, rejeição do, do brasileiro, 64%. A gente sabe, você e eu, muito bem, que isso é pela campanha suja que a imprensa faz. É, o Lula comprou essa briga. Ele foi lá e, e eu, conversando com o Felipe Nunes ontem, ele disse isso é impressionante. Quer dizer, o, o, o Maduro ele é considerado é demonizado, rolou né? isso, né? Como é que a gente faz isso? O Lula não vai retroceder. Quer dizer, se ele tiver de perder popularidade em, em, em apoiar e tirar foto do Maduro, ele vai perder, né? Como é que você vê esse fenômeno?
5: Olha, eu, eu vejo uh, essa, 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 esse apoio do Lula ao povo venezuelano. Eu não vejo como um apoio a, ao Maduro. O Maduro, o você tem de... razão. É um apoio do Lula ao povo venezuelano que está sofrendo. É absurdamente por conta do bloqueio econômico. O que o Lula está... Eu acho que a gente tem que colocar a questão corretamente. O Lula é, dizendo que ele é contra o bloqueio econômico, a coisa mais simplificadora é dizer que ele está apoiando um, um ditador, que é o ditador da Venezuela, que é do que lá. Não, não, não. essa é a coisa mais simplificadora. Ele não está apoiando nem o ditador, nem o democrata é, é, maduro. Ele está apoiando o povo venezuelano que está sofrendo com fome, com miséria e tal, isso aqui, por conta dos bloqueios, dos múltiplos bloqueios e do roubo escancarado que uh, o Império Americano fez de, de patrimônio venezuelano, que estava colocado nos bancos, é, e, enfim, em, em cofres do mundo ocidental. Então, eu acho que o Lula ele, ele não vai abrir mão dessa... dessa para usar a expressão dele, dessa narrativa ou dessa solidariedade ao povo venezuelano, porque eu acho que o Lula tem, assim, mais do que nunca a clareza de que, mais do que nunca, mais do que no primeiro, Lula, no Lula 1, no Lula 2, da Dilma 1 e na Dilma 2, ele tem clareza de que essa execração ao Maduro e à Venezuela foi gerada por uma imprensa que é totalmente serviu ao imperialismo americano, serviu aos interesses do, do, do grande capital. Então, eu acho que o Lula é, viu... A, 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 o que aconteceu com o Lula, é, cara, ele aprendeu demais. O Fernando Moraes, uma vez eu entrevistei o Fernando Moraes, não sei se eu já contei isso para você, uma vez eu entrevistei o Fernando Moraes, antes da eleição... E ele estava escrevendo um livro sobre o Lula. Aliás, livro maravilhoso dele, sobre o Lula. E aí, o... aí ele, eu falei, mas, Fernando, você acha que o Lula que vem agora é um Lula mais à esquerda, um Lula mais conservador? Que Lula é esse que vem aqui? Aí ele pegou e falou assim: eu não tenho dúvida nenhuma. Esse Lula que vem agora ele é muito mais radical do que o Lula que a gente viu em toda a história dele porque ele viu o tamanho da injustiça que é possível promover pela mídia, pela grande mídia, pela mídia corporativa, pela associação dos piores instintos do nosso capitalismo, que é herdeiro direto do, do escravismo. Então, ele falou esse Lula é um Lula que traz um aprendizado que ele, que ele pô, que é um aprendizado de da dor, né? quer dizer, esse cara sofreu mesmo... Se nós, Conde, se nós sofremos com o fato de... Você não podia pôr uma blusa vermelha, cara. Não podia, você lembra disso? Não podia pôr uma blusa vermelha, que você era atacado na, na rua. Quer dizer, se nós sofremos, imagine o que esse cara sofreu. Então, ele sabe o que é, do que é capaz essa imprensa manipulada, manietada, essa imprensa, imprensa completamente covarde. Então, ele vai para cima mesmo, assim como por isso ele vai para cima é, denunciando a perseguição ao Assange.
2: É que, o que vai acontecer é que o, o, a opinião pública brasileira vai começar a descobrir do que, que se trata essa necessidade de a gente é, apoiar os nossos irmãos venezuelanos, independentemente Exatamente. de quem estiver no poder. É, vai prevalecer. A gente está no momento de volta da racionalidade. Laurinha! Que bom meu, você por aqui. Eu te amo muito, e gosto eu
5: muito de essa conversa aqui com vocês.
2: É, olha só, deixa eu trazer o um último comentário aqui, José Aquino. Lula deve dedicar uma live exclusivamente para explicar o apoio do povo da, da Venezuela. Pô, isso aí daria uma outra live para a gente conversar com a Laura aqui. Pô, a gente está chegando demais. no final. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou o Giro. Quero agradecer o público da TV 247, da TVT de São Paulo, da Rádio Brasil Atual, que estão nos escutando aí, o pessoal que está nos escutando no trânsito em São Paulo, em todo lugar. Laurinha, tamo aí, Laurinha, lutando com tudo, ó. Um beijo Estou muito parando. grande para você. Bom final de semana que está chegando e semana que vem você vai estar aqui de novo, hein?
5: Sempre que você me convidar, querido. <risos> beijo.
2: Beijo para você. Valeu, gente. Até lá.